0: first plate. Und herzlich willkommen zu Press Play, dem Themenpodcast von Ivo2KTV. Mein Name ist Michael und bei mir ist heute Markus. Hallo. Ja, trotz Gala-Ausgabe, äh, bei der wir eigentlich immer versuchen, so komplett uns zusammenzufinden <lacht> und auch wirklich live zu casten, heute dann doch in sehr reduzierter Form. <lacht> äh, nur Markus und ich.
1: Ja, wir haben schon gesagt, wir machen äh, anlässlich des neuen Jahres. Machen wir heute eine Dinner-for-One-Ausgabe und ich spreche einfach
0: äh, alle anderen mit. Das wäre auf jeden Fall auch eine schöne Idee, aber äh, werden die anderen vermisst, äh, wir haben mitten in der Ausgabe, werden wir dann euch noch ein paar Grußbotschaften, zumindest von dem einen oder anderen, aus der Pressplay-Runde euch äh, vorspielen. Ja, ihr habt jetzt schon äh, so leicht erahnt oder gehört, es wird heute um das Jahr 2019 gehen, denn wir wollen euch heute unsere Gala-Ausgabe präsentieren, unseren Jahresrückblick 2019. Wir werden das Jahr Revue passieren lassen und darüber sprechen, welche Filme und auch Serien uns bewegt haben und welche Entwicklungen besonders prägend für die Entertainment-Branche waren. Der Höhepunkt der Ausgabe wird dann jedes Jahr die Vorstellung unserer Top- und auch Flop-Listen des Jahres 2019 sein. Diesmal zwar nur zwei Listen, aber... Das äh, spricht natürlich trotzdem auch äh, wir haben natürlich auch qualitativ ausgesuchte Listen, die wir euch dann heute vorstellen werden. Bevor wir aber zu diesem Highlight der Ausgabe kommen, wollen wir so ein bisschen allgemein über das Jahr reden, auch über die Serien natürlich. Aber meine erste Frage, gerade an dich natürlich, Markus, an wer auch sonst heute. Ähm, welche Bewertung gibst du dem Filmjahr 2019 insgesamt?
1: Ja, ich muss sagen, dieses Jahr, das habe ich festgestellt, als ich dann an meiner äh, Top-Liste gebrütet habe, habe ich ähm, sehr viele ähm, Blockbuster gesehen äh, und Animationsfilme, habe aber viele von den äh, Filmen, die auch für, für die Preisverleihung, die Globes und die Oscars äh, hochgehandelt werden, diesmal verpasst und... Ähm, Deshalb äh, habe ich da einen etwas ähm, eingeschränkten Blick quasi, ähm, aber ja, deshalb muss ich auch sagen, so aus, aus, äh, aus Blockbuster-Sicht ähm, hat mich das ja nicht so überzeugt, ähm, weil äh, ja, auch bei meiner Top-Liste, das wird man hintersehen, ähm, abgesehen vom ersten Platz äh, war ich, fand ich es auch unglaublich schwierig, eine Reihenfolge zu finden, weil abgesehen von einem Film war kein, kein anderer Film dabei, der mich jetzt so, so richtig geflasht hätte ähm, und wo ich weiß, okay, den werde ich mir jetzt auch regelmäßig in der Zukunft noch anschauen. Ähm, deshalb, ja, von, von mir auch eine eher verhaltene äh, Note, wenn wir das jetzt in Noten ausdrücken, äh, eher, ja, vielleicht noch, noch eine sehr knappe 3 Minus.
0: Sehr, sehr streng, aber <lacht> sehr nachvollziehbar, weil auch ich, als ich über das Jahr nachgedacht habe, mir gedacht habe, Mensch, begeistert war ich gefühlt, rein subjektiv vom Jahr 2019 auch nicht. Weil ich dieses Jahr oder anders gesagt, normalerweise habe ich jedes Jahr mindestens ein, wenn nicht sogar zwei, drei Filme, die mir wirklich im Herzen geblieben sind, also wo ich wirklich emotional darauf reagiert habe und gesagt habe, das wird definitiv, Da müsst, mein Top-Film des Jahres, da müsste jetzt wirklich schon was kommen, was das noch wegfegt. Und das hatte ich das fast das ganze Jahr nicht und mir ging es dann auch bei der Zusammenstellung vor allem meiner der Top-Liste so, dass ich wirklich speziell auf den ersten drei Plätzen gar nicht wusste, welchen ich jetzt auf Platz 1, welchen ich auf Platz 2 setze, weil, ähm, weil ich keinen Film habe, der mir wirklich im Herzen geblieben ist. Aber, warum ich gerade sage, ich finde, die Minus dann doch noch recht streng ist, wenn ich über meine Liste geguckt habe oder geschaut habe, ist mir aufgefallen, ich habe trotzdem viele sehr gute Filme gesehen. Vielleicht nicht unbedingt Filme, die ich ähm, über alle Zeiten lieben werde oder mir jedes Jahr irgendwie auspacke und nochmal gucken werde, aber es waren dann doch überraschend viele Filme dabei, die gut bis sehr gut waren. Ähm, weswegen es dann doch gar nicht so problematisch war, eine ähm, Top-Liste äh, zusammenzustellen und ich sogar manche Filme aus der Top 5 vertreiben musste, die allgemeingültig, ich nenne jetzt schon mal so zwei, kleiner Spoiler jetzt schon fürs Ende, sowas wie Toy Story 4 oder Joker werden nicht in meinen Top 5 sein. Und Trotzdem sind das sehr gute Filme, mhm. die ich aber halt nicht so geliebt habe wie vielleicht, oder nicht so gut gefunden habe, wie vielleicht manche andere Filme. Aber es war, das muss ich aber auch sagen, es war kein Film dabei, der mich komplett weggefegt hat. Ähm, dafür gab es aber auch nicht allzu viele Filme, die, die mich richtig aufgeregt haben. Es war ja eigentlich im Endeffekt dann doch gleiche Conclusio wie bei dir, ein in meinen Augen recht durchschnittliches Jahr. Ähm, mit äh, ein paar sehr guten Filmen, auch ein paar Enttäuschungen und sehr viel einer guten breiten Masse. Und deswegen würde ich dann, wenn es auch in Schulnoten gehen würde, dem ganzen Jahr noch eine befriedigend geben, vielleicht eine 3 plus dann. Ähm, weil ich zum Ende hin gemerkt habe, hoch du hast doch relativ viel guten Kram gesehen, aber... 2019 wird jetzt anders als das Jahr vor 20 Jahren, 1999, wo Matrix und sowas rauskommt, jetzt nicht mein, mein, mein absolutes Highlight-Jahr werden. Ja, das kann man glaube ich so könnte ich, glaub ich so sagen. Ähm, dann haben wir jetzt über 2019 so grundlegend geredet. Hast du denn irgendwelche Prognosen für die Zukunft, beziehungsweise Hoffnungen, Wünsche, weil du ja jetzt eben, Markus, der, dem Jahr mit 3 Minus gegeben hast? Ah, ja, äh, da, da muss ich nochmal
1: sagen, genau, was ich schon eben erwähnte, meine Perspektive war dann wahrscheinlich noch ein bisschen eingeschränkt. Äh, also eine, eine Hoffnung für mich persönlich ist, dass ich nächstes Jahr eher dazu komme, wieder ein paar ähm, Filme zu gucken, die, äh, ja, auch, ähm, auch sowas wie, wie Joker, einen Film, den ich ähm, dieses Jahr tatsächlich verpasst habe und ich... Äh, weiß auch gar nicht so recht wieso, dass ich wieder dazu komme, die auch zu sehen. Und eine, eine weitere Hoffnung und ja, für das neue Jahrzehnt auch ist, dass die Marvel-Filme weiterhin ihre hohe Qualität behalten und dass die, die neue Phase der Marvel-Filme wieder gut starten kann und auch, dass das Zusammenspiel mit den TV-Serien, äh, die ja dann auch kommen werden, gut funktioniert, ähm, weil, äh, ja, also die, die Marvel-Filme sind schon immer auch so mein Highlight, deshalb hoffe ich, dass es da weiterhin, ja, das,
0: das Niveau hoch bleibt. Ähm, ja, genau. Mhm. Ja, Stichwort Marvel oder dann... Der übergeordnete Konzern Disney. Ich muss sagen, trotz aller Hysterie, die es ja da gab, dass Disney jetzt quasi eigentlich die Weltherrschaft anstreißen möchte, indem sie äh, nahezu jedes Franchise und jetzt auch jedes Studio mit erfolgreichen Filmproduktionen und Franchises in sich aufsaugt, ähm, muss ich sagen, was mir in diesem Jahr gut gefallen hat und was ich hoffe, was sich auch über die nächsten Jahre oder auch für das nächste Jahr weiterzieht, ist, dass es wieder mehr eine... Mischung im Kino gibt, aus großen Eventfilmen, Blockbustern, aller Marvel Avengers, meinetwegen auch Star Wars oder anderen Filmen. Und ich glaube, die es wird auch noch lange keine, äh, Franchise-Fatigue einsetzen oder Franchise-Müdigkeit. Ähm, das sieht man ja auch einfach an den Einspielergebnissen. Selbst sowas wie Toy Story 4, was ja jetzt wirklich lange gebraucht hat, um einen vierten Teil zu machen, war ja wieder sehr erfolgreich dieses Jahr. Aber auf der anderen Seite gab es viele erfolgreiche, ähm, kleinere Filme oder Filme, die inner, äh, innerhalb ihres Genres äh, ein bisschen kantiger vorgegangen sind. Ich finde den Joker jetzt nicht so vollends perfekt, wie ihn viele machen. Und trotzdem war es eine sehr erfrischende Herangehensweise, wie man im comic genre auch mal wieder was Anspruchvolleres, was, was Subversives ähm, gemacht hat. Das gab es ja so lange nicht mehr eigentlich zuletzt, seit den christopher nolan batman Film Und das ausgerechnet DC, <lacht> äh, das jetzt so hinkriegt, ist natürlich eine Überraschung. Und jetzt mal ganz unkritisch, auch was Netflix derzeit macht, da werde ich auch gleich ein, zwei Filme nennen, dass da plötzlich auch solche Oscar-Kandidaten wie A Marriage Story plötzlich im Fokus stehen und plötzlich wieder groß besetztes, aber kleines Kino gemacht wird mit anspruchsvollen Filmen, die dann aber auch eine gewisse Öffentlichkeit erreichen. Das finde ich schon sehr gut, weil die letzten Jahre hatte ich immer so ein bisschen den Eindruck, es geht wirklich extrem in die Blockbuster-Ecke oder wirklich Arthouse-Arthouse. Also Filme, die vielleicht irgendwie ein Festivalerfolg sind, aber meistens klein budgetiert, keine großen Namen. Und plötzlich kommen wieder so die Filme der Mitte wieder. Wir sind zwar noch weit davon entfernt, dass es viele Filme gibt, die ein Budget haben von 50 Millionen oder 60 Millionen, so wie ich es damals Matrix gemacht habe oder Panic Room oder... Fight-Clap Club oder so diese Filme in der Mitte, die aber so groß waren, dass sie natürlich eine Aufmerksamkeit haben. Davor sind wir noch ein bisschen entfernt, aber ich habe den Eindruck, das Kino wird wieder vielfältiger neben den großen Säulen, die natürlich aber auch für den Erhalt des Kinos äh, hm. vonnöten sind. Das sieht man hm. ja an den Einspielergebnissen, gerade von Avengers Endgame oder hm. so. Und da hoffe ich einfach, dass das so weitergeht. Und dann jetzt vielleicht doch eine etwas kritischere Note, weil ich auch hoffe, dass dann vielleicht ein paar wieder mehr originäre Stoffe kommen, weil wenn ich jetzt meine Top 5 schon mal für mich gerade anschaue, sehe ich, da ist ein absolut bekannter Franchise-Film drin, aber es sind auch sehr viele originäre Stoffe drin, über die man sich dann auch wieder freuen würde, mehr freuen würde. Genau, das ist so das, was ich mir erhoffen würde für die Zukunft. Und gerade bei Marvel ist es ja, äh, um das nochmal jetzt abzuschließen, was du ja erwähnt hast, jetzt recht spannend, was da alles kommt. Ich weiß nicht, was kommt jetzt 2020?
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Da bin ich mir... Ach, Black Widow, natürlich. Äh, achso, äh, genau. äh, ich war jetzt bei Serien. ja, genau. Genau. Black, Black Widow und ja. The Eternals, glaube ja. ich, kommt auch dieses Jahr.
0: Und so sehr ich erstmal Black Widow äh, also nicht... Äh, ich war nicht sehr angetan von der Ankündigung. Ein... Na gut, jetzt, äh, Achtung, Spoiler, ein mhm. Charakter, der so eigentlich wahrscheinlich in der Zukunft nicht mehr auftauchen wird, plötzlich ähm, jetzt einen eigenen Film zu geben. Aber ähm, der, nach dem ersten Trailer merke ich jetzt, oh, Marvel versucht jetzt gerade wirklich so wirklich sehr geschwäcklerisch zu arbeiten. Also Black Widow sieht ja wirklich eher aus wie, wie so eine Art Superhelden-Agentin. Mhm. Ähm, und äh, die Eternals wird, glaube ich, eher so eine, so eine sci fi Oper werden, hm. also mit, mit das, also ich kenne leider die Comicvorlage nicht gut, ich weiß nicht, ob du die ja, kennst, auch kennst, aber, aber allein an der Besetzungsliste, an dem großen Cast und dass das alles im, im Weltraum spielen wird. Genau. Dann, ähm, kommen wir nochmal jetzt aufs Jahr 2019, gab es denn bei dir, noch nicht mal Flops, aber gab es bei dir Enttäuschungen, wo du sagst, Mann, davon habe ich mir mehr erwartet? Also ich muss sagen, ähm
1: Gleich bei meiner Flop-Liste, da sind viele Enttäuschungen dabei, deshalb will ich das jetzt noch nicht vorwegnehmen. Allerdings äh, würde ich dann an dieser Stelle auf eine große Serienenttäuschung eingehen, nämlich Game of Thrones. Ähm, eine ja, bis zur circa sechsten Staffel großartige Serie und auch ja, weltweit von Fans und Kritikern gehypt und das auch zu Recht, meiner Meinung nach. Aber ähm, auch zu Recht wird die letzte Staffel äh, jetzt äh, nicht mehr so positiv betrachtet. Ähm, also ich fand sie jetzt auch nicht grottenschlecht, aber es wurden schon besonders äh, sehr viele äh, nicht kluge dramaturgische Entscheidungen ge äh, getroffen, die dann auch noch von den beiden äh, Serienmachern äh, teilweise echt sehr ungeschickt begründet wurden in Interviews, wo es dann hieß, äh, ja die, der Figur ist nicht mehr eingefallen, dass ja da noch diese eine Feind lauern könnte, den hat sie einfach vergessen. Ähm, oder dass äh, die Seelenmacher dann gesagt haben, ja, Game of Thrones war für sie eigentlich wie so eine Art Filmschule, ähm, wo, sie, wo sie dann eigentlich äh, ja, relativ ohne viel Wissen drangegangen sind. Ähm, ja, was, was die Fans immer weiter erzürnt hat und äh, da ja auch ein riesen Shit, Shitstorm im Internet entstanden ist. Ähm, und ja, deshalb äh, war ich dann im Großen und Ganzen dann schon enttäuscht, dass die über weite Teile, ja eigentlich, eigentlich meine Lieblingsserie, ähm, dann auf dieser schlechten Note geendet ist und mit diesem bitteren Geschmack, den man bei Game of Thrones jetzt immer noch so, ja, drin
0: behalten wird. Ähm, Ab der wievielten Staffel basierte Game of Thrones nicht mehr auf der Buchvorlage oder ähm, der Vorlagen?
1: Ich glaube, so die ersten fünf, fünfeinhalb Staffeln hm. waren, glaube ich, noch die Bücher und dann haben sie sich losgelöst. Teilweise haben sie auch, äh, wie ich finde, gute Entscheidungen getroffen und auch die Änderungen, die teilweise gemacht wurden, waren auch äh, echt gute Änderungen, weil es sonst unnötig komplex geworden wäre. Aber wie es dann im Endeffekt, also äh, viele der Storylines der Figuren, die über Staffeln aufgebaut wurden und dann ähm, ja, die Figuren dann ein sehr unwürdiges Ende finden und plötzlich alles ins Gegenteil verkehrt wird. und die Motivation der Figuren überhaupt nicht mehr nachvollziehbar ist. Ähm, ja, das ist dann, ist dann schon sehr schade. Schade, weil ja
0: auch dann Staffel 6 und 7, ja, wie ich raushöre, dann trotzdem gelungen waren, trotz nicht vorhandener Ja,
1: genau. Also Staffel 7 hatte schon äh, ja, so ein paar Sachen, wo man gesagt hat, okay, das war jetzt nicht so ganz logisch, aber es war immer noch insgesamt äh, echt gut. und Aber ja, mhm. jetzt wirklich nur so maximal so, so lala und manche Entscheidungen auch wirklich, äh, ja, nicht, nicht sehr gut.
0: <lacht> Meine Enttäuschungen des Jahres sind eigentlich ähm, beispielhaft drei Filme. Einmal äh, Terminator Dark Fate, kein schlechter Actionfilm oder Sci-Fi-Actionfilm, aber als ja, wie er angekündigt wurde, legitimer Nachfolger von Teil 1 und 2, der Teil 3, 4 und 5 äh, komplett ignoriert, sondern direkt in Teil 2 einsetzt, hat er so seine Momente. Äh, es ist natürlich toll, wieder Linda Hamilton und Arnold Schwarzenegger zusammen auf der Leinwand zu sehen. Und trotzdem finde ich krank, der Film an einem sich sehr kompliziert machenden Drehbuch. Äh, der Kniff zu sagen, wir bauen jetzt auch noch die... Grenzthematik, USA, Mexiko ein und ähm, bauen neben einem anderen weiblichen, artigen Terminator noch eine andere weibliche Hauptfigur ein, um jetzt quasi auch die Frauenpower in den Terminator rein, reinzubringen. Da waren manche Entwicklungen, so nachvollziehbar sie in der heutigen Zeit sind, neben Tarnold Schwarzenegger noch andere starke Frauenfiguren einzubauen. Zu Recht. Aber es war, er hat manchmal so viele... Plotwege, ist ja, der Film ist so viele Plotwege gegangen, die so im Endeffekt aber dem Film selber nicht geholfen haben. Wie gesagt, die Umwege über Mexiko bis hin zu mehreren Figuren äh, einfach noch zusätzlich ins Frauenensemble einzubauen, sodass der Film dann manchmal leider äh, eine nette Action oder eine nette Abfolge von Actionnummern war, aber dann vielleicht doch nicht ganz so stark, wie man es sich erhofft hat. Aber natürlich nach Terminator 2 war es dann durchaus eine der besseren Fortsetzungen, aber eine, für die ich weitaus mehr gehypt war, als sie hätte einlösen können. <lacht> äh, dann ein eher kleiner Film, ähm, Booksmart, ähm, ein Film, der mit sehr viel Hype aus den USA hier äh, schon ein bisschen rübergeschwappt ist, zumindest wenn man so ein bisschen sich im Arthouse-Comedy-Sektor ähm, den verfolgt hat, äh, das Regiedebüt von Schauspielerin Olivia Wilde. Ähm, zwei ähm, äh, Highschool-Absolventinnen, die eigentlich größtenteils immer nur für die Schule gelebt haben, gelernt haben und plötzlich bei der kurz vor der Abschlussfeier feststellen, Mist, alle anderen, die mal ein bisschen mehr auch Party gemacht haben oder mal ein bisschen lockerer unterwegs waren, die sind plötzlich auch an Elite-Unis oder haben ähm, tolle Stipendien gekriegt oder tolle Jobangebote und deswegen wollen diese zwei äh, sehr strebsamen Mädels dann doch nochmal ähm, eine richtig krasse party verbringen. Okay. Ähm, der Film ähm, hat sehr tolle Ansätze, weil er einfach, äh, wie gesagt, diese zwei sehr starken Mädels, die nochmal Lebensentscheidungen überdenken ähm, und trotzdem versuchen, sich selbst treu zu bleiben, hat sehr starke Einzelmomente, ähm, geht auch das ganze Team-Comedy-Genre nicht so klischeehaft an, sondern sehr viele Klischees werden gebrochen, hinterfragt. Es gibt nicht nur die dummen Footballer und... Die, die bitchigen Cheerleader, sondern alles ist irgendwie mittlerweile aufgeweicht. Es ist ein Mischmasch, so wie die Realität wahrscheinlich auch mehr ist. Aber ähm, trotzdem fand ich den Film manchmal auch ein bisschen zäh und bemüht, in seiner Herangehensweise so das alles zu zeigen. Aber wie gesagt, kein schlechter Film, nur nach dem ganzen Hype aus den USA habe ich mir vor allem in der ersten Hälfte einen weitaus ähm, zackigeren Film erwartet der vor allem in den Comedy-Elementen dann gar nicht so stark war, wie in den dramatischen Elementen. Hm. Und als letztes, da habe ich aber auch schon eine Marvel-Podcast drüber geredet, deswegen werde ich es jetzt kurz machen, Captain Marvel war für mich auch eine Enttäuschung, weil ähm, auch hier finde ich die, die Herangehensweise gut zu sagen, ja, auch Marvel braucht endlich mal, das ist wirklich so, ähm, eine weibliche Superhelden, die man in den Fokus stellen muss, aber warum dann ausgerechnet eine Superheldin, die in ihren eigenen Film, finde ich, sehr blass rüberkommt. Mir tut es auch sehr leid für Brie Larson, weil ich finde, sie ist eine tolle dramatische Schauspielerin. Hat aber irgendwie überträgt sie nicht den Charme auf diese Figur, um auch wirklich Actionheldin zu sein, an die man sich gerne klammern würde. Und finde ich an sich ein schwach geschriebener Film, der auch viele der Female Empowerment-Aspekte sehr mit dem Holzhammer reinbringt. Und da muss ich einfach sagen, da war. Ähm, gerade das DC-Gegenstück mit Wonder Woman, der weitaus empathischere Film ähm, nachdem selbst auch ich als Typ gesagt habe Mann, also ähm, Wonder Woman funktioniert mich, für mich auf dem gleichen Level, was so die Einstellung angeht, die Attitüde wie, wie Captain America und das hat bei Captain Marvel leider überhaupt nicht so funktioniert, ich finde mhm. einen sehr äh, kein schlechter, aber etwas bemühter Film mhm. ja. das waren so meine Enttäuschungen nicht Flops, aber Enttäuschungen mhm. Ähm, dann kommen wir mal zum positiven Gegenstück. Äh, Markus, gab es bei dir Überraschungen? Vielleicht keine, keine Top-Filme, aber wo du sagst, Mensch, das hätte ich nicht gedacht, dass das was wird. Äh,
1: ja, äh, da habe ich sogar ein paar Filme, die es am Ende nicht auf die Top 5 geschafft haben, aber mich wirklich positiv überrascht haben. Da wäre zum einen Dumbo. Mhm. Ähm, das Live-Action-Remake von dem disney zeichentrick klassiker ähm, Disney ja jetzt schon seit ein paar Jahren äh, die alten Trickfilme und bei den meisten Remakes äh, hat man sich dann doch äh, sehr, also sehr nah an den Vorlagen gehalten. Bei Dumbo hat man das aber nicht getan. Äh, also es wurde noch sehr viel hinzugefügt an Handlungen, viele Figuren ähm, die vorher nicht vorkamen, äh, die ähm, jetzt auch noch im Mittelpunkt stehen, damit quasi nicht Dumbo die alleinige Hauptfigur ist, sondern dass man auch noch menschliche Bezugspersonen hat, quasi ähm, gespielt von Colin Farrell und den, ähm, seinen beiden Kindern. Ähm, und das macht den, den, den Stoff Dumbo so viel besser als der zeichentrick weil den hatte ich mir dann, bevor ich das Remake gesehen habe, dann auch nochmal angeschaut. Und man muss sagen, ja, nett gezeichnet für die damalige Zeit, aber von der Story, wie die Story gestaltet war, eigentlich sehr belanglos. Und ja, da wurde jetzt deutlich viel mehr draus gemacht, deutlich emotionalerer Film. Und ja, also ein Remake, was wirklich Sinn gemacht hat, weil es Besser ist als das Original, meiner Meinung nach. Kann ich dir nur, um das kurz
0: ergänzen zu sagen, absolut zustimmen. Der Film ist sogar, als ich meine Top 10 aufgestellt habe, dort ist er meines Wissens drin, müsste ich nochmal schauen. Aber er ist auf jeden Fall selbst knapp an den Top 5 vorbeigeschrammt, weil ich wirklich absolut überrascht war, was sie aus der Vorlage gemacht haben. Und ich muss sagen, Dumbo ist von den Disney-Live-Action-Remake-Filmen, die ich gesehen habe, mit Abstand der stärkste, weil sie wirklich ein großen, schönen Film daraus gemacht haben. Ähm, ob, und, obwohl ich, äh, und, aber ich muss <lacht> zugeben, der Vergleich zu film ist bei mir sehr schwammig, weil ich den Film vor Ewigkeiten gesehen habe und leider mir außer <lacht> der Betrunkenheitsszene irgendwo nicht viel äh, übrig. Ist. Aber ja, finde ich gut, dass du den erwähnt hast. Ja. Äh,
1: genau, das war eine sehr positive Überraschung. Äh, eine andere positive Überraschung war der Film Escape Room. <lacht> ähm, ein... Äh, <lacht> Ja, ein, ein kleiner Horrorfilm, der, ähm, bzw Horror-Thriller, der, äh, ja, der, der Name sagt eigentlich schon. Ähm, es geht um Leute, die von einer mysteriösen Person zu einem Escape-Room eingeladen wurden und, äh, ja, dort dann auch eingesperrt werden. Ähm, Fremde, die sich nicht kennen ähm, und, äh, ja... Plötzlich stellen sie fest, okay, sie sind hier wirklich eingeschlossen und die Fallen, die es hier gibt, die sind auch wirklich tödlich. Also es geht wirklich um Leben und Tod ähm, und äh, ja, diese Menschen mussten, müssen versuchen, diese Escape-Rooms zu lösen, um äh, ja, ihr Leben zu behalten. Und ähm, eigentlich eine total einfache Prämisse, ähm, aber wirklich ganz nett und spannend gemacht für alle Leute, die... Escape Rooms mögen und das ist ja jetzt auch seit einigen Jahren wirklich im Kommen und überall gibt es Escape Room Anbieter und Escape Room Brettspiele ähm, also allen denen kann ich den Film ans Herz legen, also ähm, wirklich ganz spannend gemacht, ähm, auch gar nicht so brutal, also äh, es wird äh, dann immer, äh, bevor es sehr blutig wird geschnitten, ähm, also auch für jetzt nicht die größten Horror Fanatiker äh, ganz gut Genau, und den letzten Film, den ich jetzt noch erwähnen würde bei den Überraschungen, ist Das perfekte Geheimnis. Ähm, endlich mal wieder ein deutscher Film, der mich sehr überzeugt hat, eine deutsche Komödie mit vielen äh, von den bekannten deutschen Gesichtern wie Elias Mbarik und Co., ähm, ähm, ja, aber im Endeffekt ist es ein Remake von einem südamerikanischen Film, ich bin mir gerade gar nicht okay. sicher. Ein Film, der auch in vielen Ländern geremakt wurde, weil das Original so erfolgreich war. Ähm, aber die deutsche Version habe ich jetzt auch nur gesehen, aber die hat mich sehr überzeugt. Ein sehr witziger, ähm, sehr flotter Film, teilweise die Dialoge so schnell wie in äh, screwball komödien ähm, und äh, ja, eine Gruppe von Freunden, die ein Spiel spielt, äh, also einen Abend miteinander verbringt und äh, ihre Handys auf dem Tisch liegen haben und äh, alle Nachrichten, die, die eingehen, vorlesen müssen und daraus ergeben sich dann natürlich viele verfängliche und witzige Situationen.
0: Hm. Ja, coole äh, Beispiele <lacht> ähm, und auch Escape, Room muss ich sagen, äh, müsst, will ich endlich nochmal gucken, weil du bist jetzt äh, nicht der Einzige, der mir diesen Film schon ans Herz gelegt hat, weil er einfach so überraschend unterhaltsam und kurzweilig wohl ist. Ähm, dann würde ich da, diese, diese, ähm, diesen Horrorfilm-Kanon gerade nochmal um einen weiteren Film ergänzen, nämlich um Crawl, ähm, ein Film, wo ich mir scheinbar, wo ich scheinbar mit Quentin Tarantino übereinstimme, der den ja lange Zeit als besten Film 2019 bezeichnet hat. So weit würde ich nicht gehen, aber Crawl ist definitiv ein sehr launiger, dichter, effektiv gemachter Tierhorrorfilm, in dem eben nach einem äh, oder während eines Wirbelsturms in Florida ähm, Krokodile äh, in einem Haus sind, in dem sich gerade versucht eine Tochter ihren Vater zu retten. Wie gesagt, sehr dicht auf dieses Setting beschränkt und trotzdem unglaublich effektiv. Toller Film, absolut zu empfehlen, hat mich wirklich weggehauen, vor allem mit einer tollen Soundanlage im Kino und den sehr überzeugenden Krokodileffekten. Ein sehr gelungener Tierhorrorfilm. Da bin ich ja auch ein, Kleiner, also bin ich auch ein großer Fan von, von diesem Genre, aber hier auch wirklich ein Ernst zu nehmen. Da. Dann, was mich sehr überrascht hat, nachdem ich lange Jahre lang, oder zumindest so lange es Netflix jetzt in die Filmproduktion verschlagen hat, ein großer Kritiker deren, deren Filme war. Dieses Jahr zwei Filme auf Netflix, die mich wirklich überzeugt haben. Das ist zum einen A Marriage Story, der große Favorit bei den Golden Globes und hochwahrscheinlich ja dann auch bei den Oscar-Verleihungen. Ein Ehedrama, wie es der Film schon sagt, beziehungsweise besser gesagt Scheidungsdrama äh, mit Scarlett Johansson und Adam Driver in den Hauptrollen. Ein Film, der mal schmerzhaft, mal sehr humorvoll den Prozess einer Scheidung nachspielt. Und das ist kein gute Laune-Film, obwohl der Film, wie gesagt, auch durchaus Lacher hat. Ähm, aber auch einfach ein sehr ehrlicher Film, wie unsere Generation heute mit diesem... Ähm, ja, damit umgeht einfach und wie schmerzhaft sowas sein kann und wie sich sowas schleichend entwickelt, wie, wie der Abnabelungsprozess da auch funktioniert. Also wirklich ein überzeugender Film, den ich so auf Netflix habe, nicht kommen sehen. Und als zweites, ähm, Six Underground, äh, ja, ich bin, was Michael Bay angeht, auch, ähm, was seine Filme angeht, die ich mag, da bin ich dann auch wiederum sehr unkritisch, <lacht> ähm, The Rock, Bad Boys 1, 2, ähm, die Insel, alles finde ich tolle Filme, im Gegensatz zu den Transformers-Filmen oder zu Pearl Harbor, aber <lacht> Six Underground hat mal wieder wirklich Spaß gemacht. Ja, der Film ist zu lang und der Film hat, ist blöd <lacht> und hat auch das Problem, dass die spektakulärste Sequenz am Anfang stattfindet und nicht am Ende. Aber der Film ist optisch aufregend, er ist sehr äh, kinetisch, er macht Spaß und wer wirklich... Kopf aus und Soundanlage und HD-Bildschirm an, wer sowas sehen will, da macht das auf jeden Fall Spaß. Ähm, auf jeden Fall zwei Filme auf Netflix, die einfach mal zeigen, ja Netflix kann auch fast rund, also im Falle von Marriage Story, rundum gelungene Filme und von Six Underground* fast rundum gelungene Filme machen, weil ansonsten hatte ich immer das Gefühl, die Filme sind maximal gut, irgendwas fehlt. Selbst bei Filmen, denen ich sehr wohlwollend gegenüberstand, wie Outlaw King oder sowas. Dann ähm, eine kleine Animationsüberraschung. Neben Toy Story 4 gab es einen Film, der meiner Meinung nach zu Unrecht untergegangen ist, nämlich Spione Undercover. Ähm, ist mit eher mittelmäßigen Kritiken bedacht worden, ähm, ist aber ein meiner Meinung nach von den Action-Szenen sehr überwältigender und von den Slapstick-Comedy-Szenen sehr lustiger Film, der weitaus zu Unrecht untergegangen ist. Liegt aber auch daran, weil die Prämisse... Ein Agent äh, wird, äh, verlandet sich als Taube und muss dann einen Fall lösen. Etwas doof vermarktet wurde, weil nein, es ist nicht nur der Agent und die Taube, die in den Film kommt. Komm, es gibt auch einen eigentlich Sidekick, der im Endeffekt eine Hauptfigur ist und dadurch <lacht> der Film nochmal sehr viel mehr Herz bekommt und, und äh, auch menschliche Emotionen und nicht nur tauben Emotionen. <lacht> <lacht> ähm, Ebenfalls ein Film, der nur mäßige Kritiken gekriegt hat, aber meiner Meinung nach ähm, auch sehr stark war und in Deutschland komplett, glaube ich, unter dem Radar gelaufen ist, ist der Action-Thriller Black and Blue. Ein ähm, Cop-Thriller, Action-Thriller, in dem eine ähm, junge Polizistin mit ihrer Bodycam äh, versehentlich ähm, filmt, wie Kollegen von ihr Drogendealer erschießen und dann wird sie zur Zielscheibe und wird von denen durch ähm, Vororte und die Ghettos gejagt. Ähm, Film hat natürlich auch äh, thematisch was sehr Aktuelles an sich, natürlich die Rassenthematik, auch in Polizeigewalt, aber das verpackt in einen sehr effektiven Genrefilm, sehr bodenständig, ähm, auch was die Action-Szenen angeht und finde ich absolut zu Unrecht, ähm, hier unter, so unter dem Radar gelaufen. Film ist aber auch wieder so ein Beispiel, der von... Ähm, gewissen Trolls schon von vornherein so schlecht geredet wurde, weil ja die Polizisten da angeblich so schlecht dargestellt werden und so weiter. Nein, ist er nicht. Der Film ist recht ausgeglichen in seiner Darstellung und es ist ja auch nicht das Schlechteste, auch auf polizeiliche Missverstände hinzuweisen. Und ein Film, der nicht nur mittelmäßig äh, besprochen wurde, sondern in den USA absolut zerrissen wurde, was ich aber beim Gucken absolut nicht nachvollziehen konnte, ist die witzigerweise Comic-Verfilmung The Kitchen. Ein ein Gangster-Thriller, auch thematisch sehr aktuell, nicht mit drei da Herren oder mehreren Herren besetzt, sondern mit drei Damen besetzt, mit Melissa McCarthy, Tiffany Haddish und ähm, bekannt aus The Handman's Tale, uh, Elizabeth Moss. Ähm, drei Frauen von New Yorker Gangstern in Hell's Kitchen der 70er Jahre, drei Ehefrauen, die nachdem ihre Männer in den Knast wandern, anfangen selber die Geschäfte in Hell's Kitchen zu übernehmen und quasi innerhalb dieser Gangsterwelt dann Aufsteigen. Ähm, es ist quasi, wenn man so will, ist es, und das meine ich auch wirklich so, es ist, äh, die weibliche Variante von äh, Martin Scorsese-Film. Ähm, sehr schnell, sehr zackig erzählt, ähm, geschrieben und inszeniert von Andrea Berloff, die äh, ja das Drehbuch zu Straight Out of Compton geschrieben hat. Und meiner Meinung nach ein äußerst gelungener Film, der eben diesen feministischen Twist auf eben diese Gangsterfilm-Thematik gibt. Ähm, ja, der Film ist an ein, zwei Stellen, das ist das einzige, was ich den Kritikern gebe, vielleicht nicht im Detail auserzählt. Manchmal fragt man sich, wie es so zu der einen oder anderen Entwicklung dann kommen konnte. Andererseits muss ich sagen, in diesem elliptischen, fragmentarischen Erzählstil sind auch viele Scorsese-Filme inszeniert mhm. und erzählt worden. Und ähm, ich finde, das kann man dann The Kitchen äh, nicht unbedingt äh, vorwerfen. Aber wenn du äh, sagst,
1: ähm, Scorsese-artig... Ähm, und bei Melissa McCarthy muss ich natürlich schnell nach an Komödie denken. Äh, ist, ist,
0: hat der Film dann viele Komödienelemente oder ist er dann doch eher ernster? Das ist auch so ein Problem, wie der Film vermarktet wurde. Wenn man sich den Trailer anguckt, könnte man fast denken, es ist eine Crime-Comedy. Und der Film hat natürlich auch den einen oder anderen ironischen Spruch. Aber der Film an sich ist erstmal, ähnlich wie Scorsese-Filme, ein ernst gemeintes Crime-Drama. Der natürlich auch seine Zynismen und ironischen Anspr äh, Sp äh, Sprüche hat, aber äh, es, ist keine, es ist keine Komödie oder hat irgendwie komödiantische Anleihen. Mhm. Und auch Melissa McCarthy kann ja, wenn sie will, ernsthaft spielen. Ist ja jetzt, glaube ich, mittlerweile auch schon Oscar nominiert für ihre ernste mhm. Genau, also ein Film, wo ich den nicht wirklich verteidige und die, äh, den, den, also das war ja ein Riesenflop in den USA und wie gesagt auch schlecht bewertet, kann ich aber nicht nachvollziehen.
1: Mhm.
0: Ja. Dann kommen wir jetzt ähm, zu deinem Steckenpferd, Markus, äh, nämlich zum TV- und Serienjahr 2019. Und da bin ich gespannt, was du neben Game of Thrones da zu berichten hast.
1: <lacht> ja, äh, zunächst zu Serien, die ähm, ja, wo ich dieses Jahr dann von den Folgestaffeln ähm, ja, überzeugt war. Das wäre nämlich zum einen... Stranger Things, äh, das ging in die dritte Staffel dieses Jahr ähm, und ich muss sagen, nachdem mich die zweite Staffel, ja nicht enttäuscht, aber ich, uff, ähm, ja, die, die fand ich halt nur so mittelmäßig ähm, und da muss ich sagen, die dritte hat mich dann wieder sehr überzeugt. Man hat an zwei Schrauben gedreht, nämlich die Komödien-Schraube hat man aufgedreht, aber auf der anderen Seite auch die Horrorschraube äh, aufgedreht, ähm, sodass man jetzt äh, in Gruselmomenten viel effektreichere Horrormomente hatte und auf der anderen Seite, wenn es witzig wurde, dann äh, war es auch wirklich wieder richtig witzig. Ähm, also, ja, das, äh, da hat mich die dritte Staffel ja, sehr überzeugt. Ich glaube, dich
0: auch. Ja, äh, kann ich dann gerade ergänzend äh, sagen, da muss ich es gleich nicht nochmal aufzählen. Äh, Stranger Things Season 3 ist meiner Meinung nach sogar die beste Staffel aller drei Stranger Things Staffeln bisher. Natürlich stärker als die etwas diffuse, mittelmäßige zweite Staffel hm. und ähm, auch besser als die natürlich eigentlich mittlerweile fast schon leicht ikonische erste Staffel. Hm weil eben, wie, wie du schon gesagt hast, an den zwei richtigen Stellschrauben wurde gedreht, um, finde ich, das Ganze einfach noch kurzweiliger, noch unterhaltsamer zu machen und ähm, ähm, noch mehr aus der Prämisse rauszuholen, weil ähm, es ist ja nicht so, dass das Stranger Things erinnert natürlich gerne an eine popkulturelle 80er-Jahre-Welt, ähm, die aber eigentlich jetzt mit der Upside-Down-Welt hat, hat das jetzt auch nicht irgendwie so viele übergeordnete Themen und da muss ich sagen, wenn man einfach die Unterhaltungsfaktoren hochdreht, ist es dann einfach noch besser geworden. Und deswegen, ja, dritte Staffel, ähm, mit, äh, vor allem mit Hopper für mich, äh, äh, eine der, der Highlights gewesen. Hopper und äh, hier der Bademeistercharakter. Äh, ja, ja,
1: äh, der Bruder von, von
0: äh, okay, den Namen weiß ich jetzt ja. auch nicht mehr, aber ja.
1: Hier es es gleich. <lacht> Ähm, genau, eine weitere äh, Folgestaffel, die mir sehr gefallen hat: ähm, Big Little Lies. Ähm, ja, eine Serie, dessen zweite Staffel 2019 ähm, hm. rauskam. Ähm, die Serie, ja, äh, sehr starbesetzt: Reese Witherspoon, Nicole Kidman, ähm, dann jetzt mit dabei Meryl Streep. Ähm, auch eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Äh, die erste Staffel basierte auf einem Roman, der war dann eigentlich mit der ersten Staffel auch abgeschlossen. Der große Erfolg hat dazu geführt, dass man jetzt dann noch ähm, die Handlung ohne Romanvorlage weitergesponnen hat. Und weil Meryl Streep die erste Staffel so mochte, wollte sie auch mitspielen und äh, hat eine Rolle bekommen ähm, als äh, ja, quasi äh, Nicole Kidmans Schwiegermutter. Ähm, und eigentlich ist, äh, der, äh, was die Staffel 2 so gut macht, ist größtenteils auch Mary Streeps Figur. Man muss schon sagen, sie ist mal wieder hervorragend ähm, als ähm, ja, eine äh, oberflächlich sehr, sehr nette ältere Dame, die es aber dann auch also mit sehr starken psychischen Problemen zu kämpfen hat und ihrer Schwiegertochter das Leben zur Hölle, Hölle macht und äh, ja, doch auch, ähm, ich war sehr skeptisch, weil es halt dann ohne Romanvorlage weitergesponnen wurde, aber ähm, in diesem Fall auch wirklich erfolgreich. Äh, auch hier möchte
0: ich einhaken, ich habe nämlich ganz vergessen, dass äh, <lacht> Big Little Lies Season 2 <lacht> 2019 veröffentlicht wurde und auch hier kann ich dir nur absolut zustimmen, ähm, ich finde fast noch besser als Season 1. In Season 1 hatte ich nämlich das Problem, reinzukommen in die Serie, weil ich fand, am Anfang wurden manche ähm, Szenarien etwas sehr ähm, aufgebauscht, um einen dramatischen Effekt zu erzielen. Und man wusste am Anfang, fand ich, noch nicht so, ist das jetzt das neue Desperate Housewives oder ist das, das teilweise nicht ernst, also ist das satirisch oder ist das ernst gemeint. Und ich finde, äh, Season 2 ist da einfach weitaus selbstsicherer, mit seinen dramatischen Elementen und mit den ganz tollen Schauspielerinnen und Mary Street ist da einfach nur noch die Kirsche auf dem, okay. auf dem Top. Ähm, ähm, aber man sollte auch wirklich so, so Darstellerinnen gerade wie Nicole Kidman oder Reese Witherspoon äh, da nicht, ver also nicht vernachlässigen, finde ich, weil die einfach auch ähm, absolute Glanzleistungen abliefern. Ja. Also tolle Serie, von der ich hoffe, dass da auch noch äh, weiterhin Staffeln kommen. Ähm, ja, die einfach einen sehr spannenden Einblick, weil es quasi Drama ist mit nur ganz leichten Crime-Elementen und dann ist es ja. ja immer nicht so einfach, das zu machen, ohne dass es in die opera schiene abdriftet. Das stimmt, ja. Äh,
1: genau, und eine noch Serie, die äh, schon, schon vorher gestartet ist, aber jetzt ihre dritte Staffel 2019 bekommen hat, nämlich The Crown. Hm. Ähm, also in ähm, The Crown ähm, hat ja mittlerweile äh, das festgelegte Schema, dass die ersten zwei Staffeln, die Staffeln drei und vier und die Staffeln fünf und sechs jeweils mit einem anderen Cast, ähm, ja, ja, ein, ein anderes Cast haben werden, um halt die verschiedenen äh, ähm, Alt Altersstufen der königlichen Familie dann auch zu ähm, richtig darzustellen. Das bedeutet, jetzt in Staffel 3 hatten wir den ersten Casttausch, tausch ähm, wo nämlich äh, Olivia Coleman äh, übernommen hat von Claire Foy als äh, die Queen und äh, unter anderem dann auch noch ähm, sehen wir jetzt Tobias Mancy in der Rolle des Prince Phillips und äh, Helena Bonham Carter als äh, Prinzess äh, Margaret. Ähm, und ja, da war ich natürlich auch sehr gespannt, ob das funktioniert, dieser äh, Castwechsel. Hat meiner Meinung nach sehr gut funktioniert. Ähm, die Schauspieler auch super ausgewählt für ihre Rollen, ähm, sehen in, in Maske dann auch äh, den Vorbildern dann auch wieder sehr ähnlich und ähm, die Serie auch teilweise wieder hervorragend erzählt. Also besonders beeindruckt war ich von einer Folge, wo es eigentlich nur darum geht, dass Prinz Philip ähm, die, die Mondlandung äh, im Fernsehen schaut und ähm, mit, mit der Familie und im Endeffekt äh, auf dem ersten Blick scheint die Folge ähm, ja, darum zu gehen, wie er die Mondlandung verfolgt, wie er sich dafür interessiert und dann die Astronauten trifft. Im Hintergrund wird hier aber eigentlich die Midlife-Crisis von Prince Philip erzählt und ähm, ja, auf sehr interessante Art und Weise. Also ähm, lohnt sich auch echt, die Serie weiterzuschauen.
0: Auch hier kann ich was ergänzen um zu sagen. Auch ich habe äh, als großer Crown-Fan, ähm, nachdem ich meine Frau ein bisschen dazu gebracht hat, ähm, die dritte Staffel äh, also mit großer Freude mich drauf also, verfolgt oder habe mich gefreut, dass sie jetzt endlich kommt. muss aber sagen, ich hatte am Anfang einige Probleme mit der dritten Staffel, weil äh, natürlich muss man sich daran gewöhnen, dass plötzlich andere Darsteller da sind und sie haben sich eigentlich sehr viel Mühe gegeben, vor allem Claire Foy und Matt Smith, den ich als Prinz Philipp auch extrem stark fand, jetzt der würdige Nachfolger zu finden, klar mit Oscar-Gewinnerin Olivia Colman und auch David Manzies, äh, wächst in der Rolle, was mir aber am Anfang wirklich missfallen hat, die ersten drei, vier Folgen, war, dass die dritte Staffel zu Beginn eher so ein bisschen History Lesson of the Week war. Also so wie man früher in Buffy oder so das Monster of the Week hatte, hatte man hier jetzt äh, History Lesson of the Week. Ähm, was passiert eigentlich mit der Mutter von Prinz Philipp oder äh, solche Geschichten. Und was mir gefehlt hat, war dann plötzlich die emotionale Anbindung an diese Königsfamilie was, finde ich, in den ersten zwei Staffeln zunächst besser funktioniert hat, weil man da wirklich Bögen hatte. Also man wusste, ah, da, so geht's gerade Prinz Philipp, so geht's Prinzessin Margaret. Und man konnte sich, obwohl das ein so Leben ist, was so fernab stattfindet, was man ja sich so schlecht vorstellen kann, konnte man sich so gut darin einfühlen, weil eben Empathie zugelassen wurde, weil man verstanden hat, dass, der Film, dass die Serie auch sehr stark damit umgeht, braucht man Monarchie heute noch und wenn ja welchen Stellenwert hat die was kann die überhaupt bewirken und das finde ich haben die ersten drei vier fünf Folgen nicht bewerkstellig aber nach hinten raus wurde dann doch meiner Meinung nach wieder das dann dann wieder dann geschafft umzusetzen und was ich sagen muss ähm, Neben ein, zwei Highlights aus der zweiten Staffel hat wahrscheinlich die dritte Staffel mit die besten Folgen der Serie. Da ist schon die besagte Mondlandungsfolge zu nennen, die äh, dramatisch und so dieses, dieses äh, Aufgreifen der Midlife-Crisis unglaublich stark umsetzt und, und äh, gefühlvoll umsetzt. Und die Folge, in der Prinzessin Margaret bei ihrem USA-Besuch ist und dort vor allem äh, in Kontakt mit dem US-Präsidenten steht, wo man einerseits schön die unterschiedliche Herangehensweise, Verhaltensart von Amerikanern und Engländern äh, nachvollziehen kann, aber auf welcher persönlichen Ebene auch Politik geschehen kann und dass der Film das sehr schön vor Augen geführt hat, ähm, wie sehr wahrscheinlich auch persönliche Beziehungen unter Politikern wichtig sind, um ähm, gewisse politische Projekte nach vorne zu bringen. Und das finde ich als die Folge... Auf eine, auf eine dermaßen unterhaltsame und leichtfüßige Art und Weise gemacht, dass sie, <lacht> dass sie ganz, ganz toll war. Auch toll gespielt von Helena Bauer und Carter. Aber das muss ich halt sagen, ich habe ein bisschen gebraucht, um ähm, mit Staffel 3 warm zu werden. Ich
1: glaube, Staffel 3 hat es jetzt auch <lacht> schwieriger als die ersten beiden Staffeln, weil ähm, ich glaube, ähm, ja, auch die, die Anfänge der, der Queen, hm. wie sie... In dieser Rolle geschlüpft ist, wie, wie alle in die, in die Rollen geschlüpft sind äh, und dann auch noch mit dem, mit dem Weltkrieg dabei. Äh, das sind halt auch, es ist, ich glaube, einfacher, ähm, da Emotionen zu erzeugen und äh, als dann eher die im Vergleich dann nicht so ereignisvollen äh, Lebensphasen. Äh, aber dafür fand ich es dann auch äh, sehr gut umgesetzt. Definitiv, ja. Ähm, Genau, und dann würde ich jetzt noch zu äh, Serien kommen, die neu gestartet sind 2019. Mhm. Ähm, zum einen sehr überzeugt hat mich The Boys, äh, Amazon-Serie, ähm, die einen äh, ja, interessanten Twist auf Superhelden-Genre äh, mit sich bringt. Ähm, ja, spielt in einer Welt, in der Superhelden existieren, aber auch vermarktet werden von einem großen Konzern und ähm, es geht vorrangig den meisten nicht darum, Menschenleben zu retten, sondern äh, möglichst gut dazustehen im Randenlicht. Äh, der Konzern will die Helden möglichst in gutes Licht drücken und ähm, da ist es im Zweifelsfall auch besser, mal Menschen sterben zu lassen, äh, wenn, wenn es jetzt in dem Fall äh, den, den eigenen Zwecken dient. Äh, und äh, es sogar so weit geht, dass man einen Krieg äh, mit dem Nahen Osten will, ähm, um die eigenen Superhelden gut, äh, ja, dort auch im Militär einsetzen zu können. Ähm, auch sehr blutig, äh, die Serie, auch ab 18, ähm, und das, ja, zu Recht. Ähm, aber, äh, ja, all, allein dieser... Nette Twist des Superhelden-Genres hat mich da doch sehr überzeugt und unterhalten. Ähm, mal was anderes dann zu, zu den äh, eher, ja, auch nicht äh, immer klassischen Superhelden-Filmen, aber ähm, ja. Genau, eine äh, war das und dann ähm, sehr gefreut habe ich mich über äh, His Dark Materials äh, gestartet äh, hier in Deutschland auf Sky. Ähm, das ist äh, die Serienverfilmung von äh, Der Golden Kompass. Der deutsche Titel sagt wahrscheinlich mehr. Ähm, das sind eigentlich ähm, Bücher von Philipp Pullman, vom, von dem Fantasy-Autor. Wurde schon mal... Äh, verfilmt äh, mit Nicole Kidman auch damals äh, in der Fantasy-Hochphase des Kinos, wo der Film dann auch ziemlich untergegangen ist und es deshalb dann auch keine äh, die, die anderen Romane gar nicht mehr verfilmt wurden. Also man hatte quasi ein offenes Ende. Ähm, und da habe ich mich dann gefreut, weil ich auch die Bücher gelesen habe, dass jetzt eine Serie kommt, äh, in der Hoffnung, dass diese auch erfolgreich ist und die Geschichte dann auch im Gesamten verfilmen kann. Ähm, und bisher kann ich nur sagen, ähm, sehr gelungen, ähm, mit äh, unter anderem ähm, Jam James McGavoy und äh, Ruth Wilson in den Hauptrollen, ähm, hält sich sehr nah an der Vorlage, das stört mich in dem Fall aber auch nicht, äh, weil ich die auch schon sehr, 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 ja, sehr geeignet für eine filmische Umsetzung halte. Und äh, also für Fantasy-Fans äh, auf jeden Fall
0: ähm, zu empfehlen. Ist eine BBC-Produktion, sehe ich gerade. Äh, stimmt, genau. Ja, ja. Ja. Hat mich gerade mal interessiert. Äh,
1: genau. Äh, und äh, noch eine zweite Fantasy-Serie, äh, die mich doch jetzt am Jahresende noch mal sehr erfreut hat, nämlich äh, The Witcher. Die äh, Netflix-Verfilmung von... Ähm, ja, es ist sowohl Roman... Verfilmung als auch Videospieleverfilmung, denn der, die Witcher-Videospiele basieren ja wiederum auf Romanen, aber die Serie nimmt teilweise auch auf Sachen Bezug, die nur in den Videospielen vorkommen. Und das macht äh, The Witcher für mich zur ersten wirklich guten Videospieleverfilmung. <lacht> ähm, okay. Weil man muss sagen... Ähm, auch Henry Cavill, hätte ich nie gedacht, passt perfekt in diese Rolle. Ähm, hat sich ja auch optisch dafür äh, nochmal ins Zeug, Zeug gelegt und äh, gut trainiert. Ähm, und ähm, äh, auch von, den, von, der, von dem Aufbau der Serie hat man vieles, ähm, dann auch wie in Videospielen, so eine Queststruktur ähm, mhm. dass der, der Witcher quasi auch äh, Aufträge annimmt, ähm, mhm. hat aber auch seine übergreifende Handlung natürlich ähm, und äh, ja, teilweise auch, auch witzig, ähm, aber auch sehr dramatisch natürlich, ähm, ja, auch sehr zu empfehlen. Ähm, sind von The Witcher
0: schon weitere Staffeln
1: angekündigt? Ja, äh... Netflix hat die Serie sogar schon verlängert, bevor die erste Staffel ja. überhaupt gestartet war und ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob sie es sogar nicht schon um zwei Staffeln verlängert hatten und nicht nur um eine. Also es kommt auf jeden Fall noch eine zweite, mhm. mindestens. Aber äh, wie ich gelesen hatte, weil auch der ähm, im Internet, der Hype ist ziemlich groß, äh, die Aufrufzahlen waren wohl hervorragend, also mit einer der meist gestreamtesten Serien des Jahres, obwohl die Serie erst so am Ende des Jahres mhm. gestartet ist. Also ähm, ja, da wird auf jeden Fall noch die ein oder andere Staffel kommen.
0: Ja, ja äh, freut mich einerseits, dass es äh, scheinbar auch eine sehr gute Computerspielverfilmung dann ist. Ähm, gibt es ja bisher noch nicht so häufig. Ja, das stimmt. Ähm, und freut mich auch für Henry Cavill, der meiner Meinung nach auch jetzt, abgesehen davon, dass er ja neuerdings der neue Workout-Gott ist, äh, mhm. unter den Schauspielern, <lacht> äh, mit zahlreichen Men's Health-Videos und sowas, ähm, dass er jetzt vielleicht mit The Witcher jetzt auch wirklich so den, den allumfassenden Erfolg hat, weil er war ja, auch ich war ja kein großer Freund von Man of Steel, was nicht an ihm lag, aber mir hat Leid getan, dass er dann ausgerechnet in der meiner Meinung nach eine sehr bescheidenen Superheldenverfilmung äh, mhm. dann die Hauptrolle spielen durfte und dann in den äh, ja, sch äh, sch noch schlimmeren dc universe Film mhm. unterwegs war. Äh, ja, würde mich freuen, wenn er dadurch ähm, ein wenig äh, ja, noch mehr Boden gewinnt und dann auch vielleicht andere tolle Rollen annehmen kann. Ja,
1: man muss auch sagen, äh, er wird jetzt auch gerade selbst sehr gehypt im Internet, mhm. äh, weil er sich nämlich jetzt auch als Nerd geoutet hat. Mhm. Ähm, er ist nämlich wohl auch äh, PC-Spieler und ähm, hat auch erzählt, dass er zum Beispiel mal irgendeine äh, Probe für Man of Steel verpasst hat, weil er gerade ein World of Warcraft-Raid gemacht hat und sowas. Ähm, also äh, deshalb wird er gerade von der Witcher- und PC-Spiele-Fangemeinde auch im Internet sehr, sehr positiv
0: betrachtet. <lacht> ja, cool. Ähm, ja, witzig, dass wir auch so viel Überschneidung hatten, weil normalerweise... Ähm, für die Zuhörer zu Hause, haben Markus und ich eigentlich die Aufteilung. Äh, Markus schafft es, jegliche Serien zu sehen, wo ich mich immer frage, wie erstzeitig mache, ähm, Wahrscheinlich kriege ich das dann wiederum mit Filmen hin. Aber ähm, dieses Jahr war es ein bisschen ausgeglichener, denn auch ich habe jetzt ein paar deiner genannten Serien bzw. Staffeln sehen können. Ich möchte das Ganze jetzt eigentlich nur um drei Serien ergänzen. Ähm, zwei möchte ich aus folgendem Grund nennen. Ähm, Netflix wird ja gerne auch als schädlich für die Kinolandschaft bezeichnet. Andererseits muss ich sagen, für den Serienmarkt, gerade für den internationalen Serienmarkt, finde ich Netflix und auch Amazon teilweise äh, sehr hilfreich. Denn Netflix produziert ja auch sehr viel in verschiedenen oder lässt Länder Serien aus ihren Heimatländern produzieren und die auch dort spielen und mit den dortigen Gepflogenheiten äh, umgehen. Ähm, und das passiert auch auf dem deutschen Markt, unter anderem mit der Serie Skylines. Ähm, wo ich jetzt die erste Staffel geschaut habe, neben Docs of Berlin, ähm, eine weitere deutsche Produktion, wo auch wirklich ein deutscher Showrunner da war und deutsche, bzw also österreichische Schauspieler teilweise, äh, die dort mitgespielt haben. Ähm, Skylines im Endeffekt spielt in Frankfurt am Main ähm, und ist eine Musik-Gangster-Serie, in der eben es, dem, dem es, um, dem es um ein zentrales Plattenlabel gibt und der, deren Chef die Producer... Ähm, um den Bruder des Chefs, der auch äh, ein paar illegale Machenschaften nebenbei am Laufen hat. Und ähm, an sich ähm, eine dramaturgisch manchmal unausgegorene Serie, weil man sich, weil manche Sachen sehr genau beleuchtet werden, manche Sachen eher nur so am Rande und dadurch entwickelt sich nicht immer der ganz, ganz große Zugkraft, aber trotzdem eine Stil Stil stilistisch und auch von den Schauspielern sehr gut gemachte Serie, wo ich wirklich schade finde, dass keine zweite Staffel... Ähm, rauskommt, weil scheinbar die Klickzahlen nicht gut genug waren, obwohl die Serie ja, gut, Internet-Hype sind keine, keine genauen Zahlen, aber ähm, wo die Serie ja sehr gut besprochen wurde oder vor allem von den Zuschauern sehr gut angenommen wurde. Aber toll, dass Netflix da was macht. Äh, ich hoffe, dass zumindest dann mit Dogs of Berlin dann vielleicht weitergeht. Ähm, aber äh, Skyler war auf jeden Fall eine sehr ernstzunehmende Serie. Schade, dass es nicht weitergeht, aber trotzdem toll. Serie aus Deutschland, die funktioniert <lacht> ähm, und auch optisch was hermacht und ähm, für mich eine absolute Überraschung ähm, und ich bin froh, dass ich sie geguckt habe, weil von der Vermarktung her könnte man meinen, kann man gucken, muss man nicht, ist eine norwegische Produktion, auch von Netflix, nämlich Christmas at Home. Ähm, man denkt erst, klar, der Titel sagt es auch schon, das ist eine Serie, ja gut, ich bin schon mal 5, sechs, 6 fünf, fünf, sechs Folgen zu Weihnachten und dann ist das ganze Ding abgeschlossen, ist zu Weihnachten ganz nett, aber hat keine größere Zugkraft oder Tragweite. Aber das ist genau das Gegenteil der Fall. Christmas at Home ist wirklich eine tolle ähm, Dramedy über ähm, eine ca. 30-jährige Frau, die als Krankenschwester arbeitet und ähm, die langsam so ein bisschen unter dem Druck leidet, der Familie doch aus ihrem Single-Leben endlich mal ein Leben der Zweisamkeit zu machen, also endlich mal einen Partner zu finden. Und man verfolgt sie dabei, wie sie eben versucht, dahingehend ihr Leben äh, besser aufzustellen. Aber es ist dann nicht nur einfach die Suche nach Mr. Right, sondern es werden wirklich Lebensthemen, gerade von uns, äh, 30 somethings, dann angesprochen mit Brauche ich einen Partner? Und wenn ja, wie finde ich den überhaupt? Sollte ich ihn überhaupt suchen? Und die vielen anderen Themen, die auch kommen, äh, Verwirklichung im Job, ähm, der Umgang mit den Eltern, weil man ist ja dem, dem Kindesalter dann doch schon eine gewisse Zeit entwachsen und das ist wirklich eine tolle, gefühlvolle, lustige, dramatische Serie, äh, bei der ich wirklich hoffe, dass da noch mehrere Staffeln kommen, die auch meinetwegen nicht Christmas-zentriert sein müssen, weil natürlich hat auch das, das Weihnachtsfest eine gewisse zentrale Rolle in der Serie, aber es ist keine, in dem Sinne, klassische Weihnachtsserie und äh, würde mich wirklich freuen, wenn da noch mal mehr von kommt, das wirklich absoluter Geheimtipp und schade, dass es so sehr auf Weihnachtscomedy vermarktet wird, mit der eine Frau hm. möglichst schnell irgendeinen Partner zum Weihnachtsfest der Eltern finden muss. Oh, Klingt aber gut. Ja. Und ähm, wo ich wirklich schade finde, dass es zu Ende geht, ich habe es leider sehr spät erst gesehen, aber auch dieses Jahr, ganz am Anfang des Jahres, startete ja die zweite Season von The Punisher. Leider das ja auch die letzte Staffel schon, obwohl meiner Meinung nach John Berntal die Perfekte Besetzung ist, auch generell wie die Serie mit dem Punisher umgeht. Dieser gebrochene Charakter, auch sehr aktuelle Themen, wie wie geht man mit Veteranen um, ähm, die sich in ihrer Nation dann plötzlich nicht mehr aufgehoben fühlen. Und ähm, The Punisher Season 2 ähm, geht vielleicht sehr viele Plotstränge äh, oder baut sehr viele Plotstränge auf, bei der man sich manchmal fragt, äh, worum geht jetzt, also was ist jetzt der Fokus der Serie? Und trotzdem muss ich sagen, ich bin jetzt zugegeben es noch nicht ganz durch, aber muss sagen, eigentlich gefällt es mir doch sehr gut, weil die erste Staffel ähm, hätte vielleicht nicht ganz 13 Folgen gebraucht, weil die erste Staffel eine sehr straight Storyline hatte, nämlich ähm, wie rächt sich der Punisher final am Mord, an den, an den Schuldigen am Mord, äh, an den also an den Morden seiner Familie, seiner Frau und seiner Kinder. Und Season 2 ist. Ähm, da ist er quasi Schutzbefohlener einer jungen Frau, aber es geht natürlich auch um die Bösewicht oder um einen Bösewicht aus Teil 1. Und ähm, dadurch hat die Serie oder die zweite Staffel auf jeden Fall was, Fall was zu erzählen. Man muss sich dann teilweise Gefahr machen, dass der Punisher nicht nur in New York unterwegs ist, aber ähm, dadurch, dass eben ähm, ähm, was zu erzählen gibt, macht es auch kurzweilig und unterhaltsam. Und John Burntal ist nach wie vor eine tolle Besetzung. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass dann die zweite Staffel teilweise auch wirklich dramatische Punches hatte, weil ähm, das kann man jetzt, glaube ich, verraten. Das ist jetzt kein Riesenspoiler, aber Achtung, Spoiler: er lernt ja relativ früh, nachdem er ja äh, eine neue Frau kennt und dass das auch wirklich gefühlvoll ist und dass man, sich, äh, dass man da mit dem Punisher mitgeht und seine Gefühlslagen da nachvollziehen kann. Das ist wirklich schon ganz stark auch gemacht. Passu Staffel 2 komplett geguckt?
1: Äh, nee, habe ich nicht. Okay. Also, ähm,
0: ich muss sagen,
1: äh, ich hatte dann, nachdem die ganzen äh, Netflix-Marvel-Serien gecancelt wurden, irgendwie erstmal die Lust verloren, die äh, restlichen Staffeln, also Punisher 2 und Jessica Jones 3, dann noch mhm. ähm, nachzuholen. Weil ich dann auch ein bisschen um ein offenes Ende gefürchtet habe. Ist das eigentlich offen? oder
0: Das kann ich nicht sagen, weil ich mit Staffel 2 noch nicht fertig bin. Achso, ein bisschen noch die okay. Äh, ähm, ja.
1: ja, genau, da, da äh, habe ich ein bisschen die Befürchtung, dass äh, da vielleicht noch was offen bleibt. Und, aber ja, vielleicht schaue ich es mir, mir doch dann noch an. Ja, das ist auch etwas,
0: was mir natürlich ein bisschen gefallen hat, nachdem es irgendwann klar war, es kommt Disney Plus, es wird jetzt Marvel-Serien bei Disney geben, dass die Netflix-Serien einfach so ein bisschen sang- und klanglos auslaufen. Ich habe zugegebenermaßen nur Daredevil und Punisher verfolgt, wobei mir bei Daredevil auch noch die dritte Staffel fehlt. Ein bisschen habe ich noch die leise Hoffnung, dass gerade die, ähm, die Leading Characters, also Daredevil und Punisher, vielleicht doch nochmal auf Disney Plus auftauchen, dass Disney Plus da nochmal die Charaktere und vor allem mit den Schauspielern auch nochmal auftauchen lässt. Das ist ja heutzutage eigentlich relativ gängig, dass manche... Äh, dann in dem Fall produzierende Sender ja auch Serien nochmal aufgreifen. Stimmt. Ja. Und Brooklyn 99 ist dieses Jahr ja auch von zu Fox gewechselt beispielsweise und wurde dort dann gerettet für eine sechste Staffel mhm. nochmal. Ähm, ja, wäre wünschenswert auf jeden Fall. Ja, dann war es das zu unserem Serienjahr 2019. Und bevor wir jetzt gleich zu unserem Flop und Top 5 des Jahres kommen, haben wir jetzt noch ein Grußwort da. Leider nur eins. Ähm, wie ihr ja wisst, in unserer Runde sind ja neben Markus und mir ansonsten auch noch der Jascha und der äh, Sebastian und der Daniel zu hören. Logischerweise der Daniel als äh, Chef dieses Channels. Äh, Daniel ist leider ähm, gesundheitstechnisch noch ein bisschen angeschlagen. Mit gesundheitstechnisch meine ich da vor allem seine Stimmbänder, nachdem er sehr lange gestreamt, äh, gestreamt hat. Gestreamt weiß ich nicht, aber gestreamt. <lacht> ähm, Deswegen leider kein Grußwort dieses Jahr von Daniel und auch Jascha musste leider ähm, gesundheitlich sehr kurzfristig absagen. Aber wer sich für ein Grußwort vorbereitet hat, war Hurli Sebastian, der äh, circa jetzt fünf Minuten zu euch sprechen wird.
2: Hallo, von meiner Seite auch. Ich bin ja leider hier nicht in dieser erlesenen Runde dabei, aber habe mir gedacht, ich spreche mal ein paar Worte ein, denn wie man weiß, habe ich ja zu allem meinen Senf dazuzugeben. Und auch wenn ich in diesem Jahr leider nur sehr wenig Filme sehen konnte, ähm, möchte ich doch noch mal das ein oder andere über das Filmjahr 2019 loswerden. Zum einen ähm, ja, gibt es ja unser berühmtes Rating für das Filmjahr. Da will ich mich aber eigentlich zurückhalten. Wie gesagt, ich habe leider nur sehr wenig Filme aus 2019 gesehen. Aber im Großen und Ganzen freue ich mich auf sehr viele Filme. Von daher würde ich fast behaupten, das Film ja kann gar nicht so schlecht gewesen sein. Viele Sachen stehen auf meiner Liste, die 2019 erschienen sind. Und auf viele Dinge freue ich mich. Ich natürlich äh, kam ein neuer Tarantino raus, was für mich natürlich immer seine Attraktivität hat. Der Joker-Film ist ja bei Kritikern auch sehr beliebt. Und ja, hat auch mich so ein bisschen in seinen Mann gezogen. Das werde ich mir auch sehr bald äh, alles geben können. Und aber auch so kleine Perlen wie zum Beispiel äh, der äh, ja, Creature-Feature-Film äh, Crawl, der mich sehr interessiert und wo ich glaube, äh, sehr viel Spaß mit haben werde. Es gibt eine ganze Menge, äh, auch abseits der großen Blockbuster aus dem Hause Disney, die mich da neugierig machen für dieses Jahr und von daher glaube ich das Jahr war kein allzu schlechtes und äh, hatte ja auch im Prinzip was den Blockbuster, was das Blockbuster Kino angeht mit ähm, Avengers Endgame natürlich auch sein knallendes Finale von daher äh, sollte eigentlich für jeden was dabei gewesen sein und äh, ich denke darauf kann man aufbauen und äh, ja noch einen kurzen Ausblick äh, was ich mir jetzt so aus 2019 für 2020 vorstelle, wünsche. Da bleiben wir einfach mal bei Marvel. Ich bin gespannt, oder bei Disney, sagen wir es so. Ich bin gespannt, ob es hier ein bisschen mehr ähm, weggeht von der üblichen Formel, von dem üblichen großen Blockbusterartigen und äh, man muss möglichst alle erschlagen-Story. Vielleicht... Gibt es hier auch ein bisschen mehr Mut? Ähm, zur Abwechslung, mehr Mut für kleinere Geschichten. Das würde ich mir zumindest wünschen. Das betrifft vor allen Dingen äh, Star Wars und halt die Marvel-Filme, dass man hier einfach ein bisschen mehr sich die, ja, mal ein bisschen wirklich auch die Scriptschreiber mal wieder ein bisschen ranlässt und sich mal wieder vielleicht auch eine kleine Pause gönnt, um, um einfach äh, ja wirklich auch wieder Material zu sammeln, Ideen zu sammeln, um, um die Filme auch einfach von der Erzählung her wieder. Äh, Fesseln dazu machen, ähm, ganz spannend wird natürlich da auch sein, wie sich äh, der ähm, Disney Plus, der Streaming-Kanal von Disney, ähm, der ja jetzt in den USA erschienen ist, hier leider noch nicht, äh, sich auswirken wird. Auch hier natürlich klar mit Mandalorian äh, große Schatten. Ich bin da ganz gespannt, habe aber schon das Gefühl, dass es auch schon Auswirkungen auf die anderen Streaming-Anbieter hat. Zumindest Netflix scheint ja auch hier nachgelegt zu haben und auch hier hoffe ich, dass diese Entwicklung weiter ähm, weiter anhält. Hier da gab es schon 2019 schon recht gute Produktionen, also das heißt hier ähm, scheint die Qualität wieder gestiegen zu sein. Ähm, ich nennen da mal jetzt zum Beispiel Triple Frontier als einen oder The Irishman. Aber auch jetzt aus den Sachen Serien fand ich äh, tatsächlich auch die neue Witcher-Serie ganz interessant. Ähm, und wie gesagt, da scheint es jetzt vielleicht auch mal wieder etwas mehr klasse Stadtmasse zu herrschen. Vielleicht auch als Antwort auf den Disney Streaming-Kanal. Ich bin gespannt, wie diese Entwicklung sich dort weiter.. Ja, welche Richtung die weiter einschlagen wird. Interessant wird es natürlich werden, dadurch, dass man jetzt so große Fortschritte dieses Jahr gemacht hat in dieser Aging-Technologie, ob es da, also zuletzt auch bei The Irishman sehr viel im Einsatz, ob es da auch weitergeht und ob man da vielleicht auch völlig andere ähm, na ja, Grenzen sage ich mal bisher, technische Grenzen durchschreiten wird und vielleicht sich auch die Filme dadurch halt entwickeln, weil man jetzt natürlich ganz andere Sachen darstellen kann, längere Zeiträume darstellen kann, vielleicht ergeben sich dadurch neue, ja, neue Ideen, neue Drehbücher das bleibt auf jeden Fall zu beobachten. Und dann so ein ganz persönliches Ding, ich äh, habe schon festgestellt, dass auch in letzter Zeit immer mehr asiatisches Kino ähm, ja, den Weg in unsere westlichen Kinos findet, das freut mich sehr, ich bin großer Fan. Von äh, dem asiatischen Kino und äh, hatte da ja auch, also mit äh, dieses Jahr auch schon viel Spaß äh, mit gehabt. Da kam jetzt unter anderem, also letztes Jahr kam ja schon der, der überragende Shoplifters äh, raus. Ähm, dieses Jahr kam raus, wenn auch schon vor zwei Jahren produziert, ähm, One Card of the Dead, der ebenfalls sehr zu empfehlen ist, wenn man, also, ne? Man kennt die Empfehlung, die erste halbe Stunde durchhalten und dann nur noch genießen. Ähm, bin aber auch sehr, sehr gespannt auf Parasite, äh, ebenfalls ein Film, auf den ich mich äh, freue, der 2019 erschienen ist. Und ich hoffe auch da, dass es vielleicht weiter anhält und dass man immer mehr ähm, asiatische Produktionen äh, hier im westlichen Markt zu sehen bekommt und äh, einfach auch da ein bisschen mehr die über den Tellerrand, äh, über den Hollywood-Tellerrand hinausblicken kann. Ja, das äh, war so mein meine fünf Worte zu dem Thema ähm, und ja, ich hoffe, dass ähm wir werden alle im nächsten Jahr auch weiterhin viel Spaß haben. Ich hoffe für mich persönlich, dass ich dann auch wieder mehr schauen kann, mehr ins Kino gehen kann. Das habe ich tatsächlich sehr vermisst. Und ja, wünsche noch viel Spaß in die Runde. Und ja, Prost Neujahr. Tschüss.
0: Danke, Ruhli. Ähm, mit ganz sanfter Stimme hat er jetzt <lacht> uns sein Kinojahr 2019 präsentiert. Und äh, ja, danke, David, ich gesagt nochmal an für das Grußwort. Wir hoffen natürlich, dass du 2020 dann wieder dabei bist, beziehungsweise auch bei den normalen Folgen dann wieder dabei bist. Dann kommen wir jetzt zu unserem eigentlichen Highlight der Ausgabe, nicht unseren Flop5 und Top5. Ich würde vorschlagen, wir machen es wie jedes Jahr, wir gehen kurz Reihe um, also immer im Wechsel den jeweiligen Platz vorstellen und so arbeiten wir uns immer von Platz 5 hoch zu Platz 1. Und ich würde vorschlagen vorstellen, wir fangen mit dem flop 5, an. Das ist es natürlich immer schön, mit einer tollen Note zu enden. <lacht> mit dem besten Film des Jahres 2019 das dem schlechtesten Film des Jahres. Und ähm, deswegen frage ich dich jetzt als erstes, Markus, was ist dein fünf schlechtester Film des Jahres 2019? <lacht> äh, genau, ich, da muss ich nochmal dazu sagen, dass
1: bei mir ist es mit den Flop-Listen meistens sehr schwer, weil ich dann doch äh, die meisten Filme mit auch sehr schlechten Bewertungen versuche zu vermeiden, aber ganz lässt es sich dann natürlich meistens nicht vermeiden oder man ist dann einfach äh, trotzdem auch enttäuscht. Ähm, ja, äh, Platz 5, äh, ähm, da habe ich den Film Manhattan Queen mit äh, Jennifer Lopez in der Hauptrolle, eine ja, Komödie, sie spielt eine Frau, äh, eine stellvertretende... Tretende supermarktleiterin ähm, die äh, ja plötzlich ein vorstellungsgespräch bei einer großen firma bekommt ähm, und äh, ihre ich weiß nicht mehr, ob es ihre tochter oder freundin war die dann einen, äh, eine fake bewerbung quasi hingeschickt hat Genigni, oder? Äh, Stimmt, ja, ja genau äh, genau ähm, eine, eine fake, fake bewerbung mit fake referenzen und ja natürlich bekommt sie den job natürlich äh, Macht sie den äh, Job dann sehr gut, es gibt aber dann noch ein paar Hindernisse, ein paar Konkurrenten auf der Arbeit und so weiter. Und ja, einen äh, Film, dessen Ablauf und Ende man sich schon nach dem Trailer ausmalen kann, ähm, ein paar Lacher gab es, ähm, ja, eine sehr seichte, vorhersehbare Komödie, mehr nicht, also ja, das äh,
0: muss man nicht gesehen haben. Jetzt interessiert es mich aber dann doch mal, weil du ja, das weiß ich ja auch von dir, dass du ja sehr picky bist, was deine Aussage im Film <lacht> angeht. Wie kam es, dass du in diesem Film reingekommen bist? Äh, das ist dann meiner Frau zuliebe gewesen, deshalb, äh, okay, ja, okay. genau. <lacht> ähm, ja gut, äh, mein Platz Nummer 5, äh, Rambo Last Blood, ein Film, wo, ich, wo man ja leider die Kritiken schon äh, aus den USA nichts Gutes erahnen haben lassen, aber ich als großer Fan der Reihe und auch Verteidiger mancher Teile, die ja vielleicht auch, auch allgemeinwürdig vielleicht gar nicht so toll angenommen wurden, ähm, gehofft habe, nee, du guckst dir das an, du magst die Reihe so sehr. Aber leider war Rambo Last Blood, ähm, was ja vielleicht jetzt der letzte Teil war, ist, bisher ist nichts weiteres angekündigt, ähm, doch ein etwas schwacher Abgesang auf die Figur. Ähm, der Film versucht so ein bisschen, quasi eine Art Spätwestern im Rambo-Kosmos zu sein, also quasi der Erbarmungslos unter den Rambo-Filmen. Und der Film schafft aber wirklich nur in ganz groben Zügen diese Stimmung zu erzeugen, dass wir da diesen alten, eigentlich kaputten Kriegsveteran haben, der damit nichts mehr zu tun haben will. Und das funktioniert, wie gesagt, in gewissen Zügen, aber dann nimmt der Film auch plötzlich eine Wendung, das ist ja schon im Trailer ähm, zu sehen, dass es dann darum geht, dass Rambo äh, gegen ähm, ein mexikanisches Gangsterkartell kämpft, weil ähm, seine Ziehtochter deren, denen zum Opfer fällt oder Ziehenkelin, wie man es nennen will. Und ähm, plötzlich wandelt sich der Film zu einer Art Taken 96 Hours in Mexiko, um dann ganz zum Schluss nochmal ähm, ein ziemliches, sehr kurzes Schlachtfest zu werden, ähm, was dann auch mehr bemüht gewirkt hat als wirklich ähm, der Begriff ist vielleicht jetzt etwas fehlplatziert, aber Spaß gemacht hat oder Unterhaltung gebracht hat oder eine gewisse Katharsis für die Figur gebracht hat. Es war mehr ein, ja, Rambo ist bekannt für seine Brutalität, äh, aller spätestens mit dem vierten Teil äh, mit John Rambo ja etabliert oder sehr extrem etabliert, aber das war wirklich nur eine, eine dermaßen schnell abgehandelte, schnell geschnittene Abfolge von Brutaloszenen, dass da, wie gesagt, noch nicht mal das Gefühl für die Figur aufkommen können, konnte. Und ähm, ja, dann war der ganze Spaß, in Anführungszeichen, 80 Minuten vorbei. Und äh, man konnte Rambo wirklich nicht so wirklich ähm, Liebe, Lebewohl sagen, weil das ein sehr schneller, ähm, runtergekurbelter Film war, der, der wie gesagt, kaum ähm, wirklich Empathie für die Figur zulässt, für den Abgesang zulässt. Und deswegen... Ähm, Ganz viel Enttäuschung meinerseits noch dabei, weil der Film ist jetzt auch nicht irgendwie total schlecht, aber doch ähm, mein Flop-Film gemacht 5. <lacht> ja, ähm, du hast Rambo Five nicht gesehen. Äh, nee, habe ich nicht gesehen.
1: Nee, die, ich habe ehrlich gesagt noch keinen Film der Rambo Reihe <lacht> gesehen. Ähm, ja, aber... Schön ja. für ein paar Abends, mal. <lacht> <lacht> wenn ich höre, wie... Wie das Ende jetzt der Figur ist, da scheint ja das Ende von Rocky Balboa der Figur quasi ja
0: deutlich besser zu und, sein. Und, und wenn ich gerade da auch noch mal ausholen darf, das macht es ja gerade noch so tragisch, weil ähm, Rambo, äh, Sylvester Stallone schafft es gerade oder schafft oh. es mit einer seiner ikonischen Figuren gerade wirklich sehr gekonnt umzugehen, den er sagt, nein, Rocky ist jetzt logischerweise mehr der Trainer, die Figur im Hintergrund, die Apollo Creed jetzt äh, ähm, den Raum lässt, äh, sich als junge, im weitesten Sinne junge Figur zu entwickeln und ähm, ja, wirklich eine altersgerechte Figur dazu entwickeln und ähm, deswegen hat man gehofft, Sylvester Stallone, man kann ja über ihn denken, was man will, aber wenn er will, kann er ja einerseits ein guter Schauspieler sein, aber er ist ja auch kein schlechter Drehbuchautor, Oscar nominiert für Rocky und ähm, auch kein schlechter, ähm, kein schlechter Regisseur und aber, aber gut, er hat jetzt bei Rambo Five, glaube ich, nur geschrieben, also auf jeden Fall nicht äh, Regie geführt, ähm, aber da hat er es nicht geschafft. Also Rambo 5 geht schon altersgerecht mit der Figur um, aber er schafft es nicht, irgendwas ähm, äh, inhaltlichen Mehrwert aus dieser Situation der Figur herauszuholen. Und das ist dann wiederum enttäuschend. ja Gehen wir weiter die äh, Leiter der Schande, in dem Fall nach unten eigentlich. Okay. Ähm, dann Platz Nummer 4, Markus äh,
1: genau, Platz Nummer 4 ähm, bei mir ist die Flop-Liste immer eine Mischung aus Enttäuschungsgrad und Qualität <lacht> deshalb X-Men Dark Phoenix war qualitativ nicht schlechter als Manhattan Queen aber der Enttäuschungsgrad der dazukommt ähm, hat es mich höher, ein also höher auf der flop -Liste einordnen lassen ähm, weil also die ersten beiden der neuen X-Men-Filme äh, fand ich gut. Ähm, Apocalypse hatte mich dann ähm, eher enttäuscht. Dark Phoenix ist besser als Apocalypse meiner Meinung nach. Aber äh, insgesamt, äh, da ist ja auch quasi der Abschluss dieser X-Men ist ähm, dafür auch im Vergleich zu Avengers Endgame ist das kein, kein würdiger Abschluss für mich. Und ähm, ja, es waren zwar auch ein paar, paar gute Elemente drin, auch so der, ähm, die Kampfszenen fand ich äh, dann auch interessanter als in der Apok Apocalypse, ähm, aber dann auch gerade die Dramaturgie des Finales fand ich nicht ganz so gelungen. Ähm, ja, es ist schlecht, würde ich den Film nicht nennen, aber er hat mich auch nicht als ähm, eigentlich äh, Superhelden-Filmfan
0: überzeugt. Habe ich auch gesehen. Ich habe ihn nicht ganz so ähm, schlecht gesehen wie du, aber es ist natürlich im Vergleich zu Avengers Endgame und so wirklich ein, ein Superhelden-Abschluss auf Sparflamme. Ähm, man merkt, dass da viele Nachdrehs waren, man merkt, dass man sich scheinbar nicht ganz so sicher war, wie man jetzt damit das Final damit umgeht. Ähm, Gerade das Ende wurde ja komplett, glaube ich, nachgedreht. Und es ist halt so wenig ähm, überzeugend, obwohl alle Bausteine da sind. Es sind die, die richtigen Darsteller dafür da. Ich finde auch die neuen jungen Darsteller für die Figuren absolut passend. Ähm, Gerade die Darstellerin der Phoenix finde ich nach Pamke Jansen, ja, wie heißt sie nochmal auch aus Game of Thrones? Ähm, Sophie Turner. Ähm, aber wie gesagt, wenn man ihnen kein Material gibt und alles auf so einer seichten Ebene läuft, ist es natürlich auch kein starker Film. Also kann deine Enttäuschung aber durchaus nachvollziehen, obwohl ich ihn nicht ganz so schlimm in Erinnerung hatte. Ein Film, der mich auch, äh, mein Platz 4, der mich auch enttäuscht hatte, der Film ähm, und vor allem, je länger ich über den Film nachgedacht habe, desto mehr hat er mich geärgert, war ähm, It 2 oder Es 2, <lacht> der Abschluss äh, der, des Es, der Es-Filme. Ich fand den ersten Teil gut. Ähm, ein Film, der auf jeden Fall sehr stimmungsvoll nochmal mit dieser ganzen 80er Jahre Thematik gearbeitet hat, ähm, der, der auch ähm, sehr stimmungsvoll mit, mit, dem, mit, dem, mit ES, also dem Clown, äh Pennywise äh, in dem Fall umgegangen ist und ähm, der zwar ein bisschen repetitiv in der Art war, wie. Äh, Pennywise taucht auf, mal in der Form, mal in der Form. Alle kriegen, jeder kriegt Angst und, Angst und zum Schluss besiegen sie ihn gemeinsam. Aber trotzdem ein durchgehend hoch, also ja großbudgetierter Horrorfilm, der zeigt, auch im Big-Budget-Sektor, Horrorfilmsektor sektor ist, ist stimmungsvolles Kino möglich, trotz aller Schwächen. Deswegen habe ich mich auch auf den zweiten Teil gefreut. Was mich vor allem gefreut hat, ist, Stephen Kings Vorlage ist ja nicht ganz frei von... Bescheuertheiten <lacht> äh, oder bescheuerten Elementen. Und man hat im ersten Teil sehr gut gefallen, dass sie, dass sie das sehr ernst zu nehmen umgesetzt haben. Der zweite Teil ist ein überlanges Machwerk, über 160 Minuten, ähm, der, wenn man den ersten Teil manchmal schon repetitiv fand, ist der zweite Teil nur noch extremer. Denn auch hier muss erstmal jede erwachsene Figur, wird quasi auf eine Quest geschickt, auf, auf bei der Pennywise sie in irgendeiner Art und Weise terrorisiert, bis sie dann zum Schluss endlich gemeinsam gegen Pennywise vorgehen und dann ist der ganze Stuhl auch erstmal vorbei. Ähm, neben einigen nicht unbedingt logischen Schlussfolgerungen, die der Film innerhalb seiner Handlung zieht, ist das wie gesagt auch einfach ein langgezogener Film, der zum Schluss, und das ist, finde ich, was ein Horrorfilm am schlimmsten machen kann, einfach nur noch groß wird. Also, ähm, es gibt dann ein riesiges Monster in dem Fall, was zu besiegen gilt. Ich meine, wer die Buchvorlage kennt, weiß, Achtung, kleiner Spoiler, da geht es dann um eine große Spinne auch unter anderem. Und das ist langgezogen, das ist laut, aber das ist alles andere als irgendwie intim oder gruselig dann. Oder wie gesagt, äh, ja, so in, ein intimer Grusel. Und das ähm, fand ich dann doch sehr enttäuschend. Ich war sehr gelangweilt, spitzend nach der zweiten Stunde. <lacht> und ja, mein flop Nummer 4. Hast du erst okay. mal gesehen? Nee, noch oh, nicht. Ähm,
1: <lacht> ja, ich werde es irgendwann nochmal zu Hause machen, aber ähm, ja, es klingt ja nicht so berauschend. <lacht> Obwohl ich den ersten auch, auch mochte.
0: Ja, dann kommen wir jetzt zur äh, äh, schlechten Bronze-Medaillen. Dann <lacht> Flopfilm Nummer 3. Das
1: wäre Maleficent 2, Mächte der Finsternis. Ähm, bei dem Film lief es so, dass äh, meine Frau und ich den Trailer zum zweiten Film gesehen haben und uns dann aufgefallen ist, ja, Maleficent 1 haben wir auch nie gesehen. Und dann gedacht, okay, schauen wir uns den mal an, weil Disney-Filme gucken wir so, sowieso gerne. Und ähm, waren dann auch positiv überrascht, äh, weil im Endeffekt ist Maleficent ja schon ein Remake. Äh, weil es ja im Endeffekt die... Ähm, so wie heißt der Märchenfilm äh, Dorn, Dornröschen quasi ja. neu auflegt, aber mit dem interessanten Twist, dass hier äh, die, die böse Hexe im Vordergrund steht, also die böse Fee ähm, und die Geschichte aus ihrer Perspektive erzählt wird und ähm, hier diesen eigentlich im Trickfilm äh, klassisch bösen Charakter dann hier äh, auch wirklich von anderen Seiten beleuchtet und ähm, eigentlich eine, eine nette Neuerzählung eines klassischen Märchens und aber an den zweiten Teil bin ich auch mit geringen Erwartungen rangegangen, weil ich mir schon gedacht habe, eigentlich ist das auserzählt, man hat ja dieses Märchen jetzt nochmal neu erzählt und hat sich jetzt irgendeine Fantasy-Story ausgedacht, um noch einen zweiten machen zu können und ja, er sah nett aus, also visuell durchaus nett anzusehen, ähm, aber äh, dramaturgisch sehr verschwurbelt und äh, ja, vieles an den Haaren herbeigezogen und ja, also ähm, ein, ein Sequel, was man sich äh, wirklich nicht ansehen muss.
0: Ja. Ähm. Ich habe ihn auch gesehen, aber muss natürlich auch sagen, ähm, ich, fand, ich, fand, ich habe den ersten Teil nicht gesehen, war vor allem überrascht, dass ähm, Angelina Jolie oder ähm, die Figur der Maleficent, also der bösen Fee, in Anführungszeichen Bösen, ähm, so in den Hintergrund rückt und viel eigentlich mehr ein plötzlich klassischeres Fantasy-Epos ist. Ähm, ich fand ihn visuell durchaus beeindruckend, aber ähnlich wie du dann, was dafür ich dann wirklich dann das letztendliche Fazit angeht. Also so ein bisschen beliebiges Fantasy-Spektakel. Ja. Dann mein Platz Nummer 3 in der Vlogliste. Und ich weiß, da werden mich, weil es viele Freude des Films gibt, und da werden mich auch viele steinigen, die diesen Film mochten, ist der Film Midsommer von Regisseur Ari Aster. Der ist ja bekannt geworden und jetzt muss ich mich wieder schämen, weil ich den englischen Titel von seinem Erstlingswerk nicht richtig aussprechen kann. Auf Deutsch Das Vermächtnis mit Tommy Colette. Ein, ein, ein Horror, im Endeffekt ein Horror-Drama, der eine familiäre Situation schildert, in dem die Tochter durch einen, durch den Sohn verunschuldeten Unfall ums Leben kommt und dadurch zerbricht irgendwann immer mehr die Familie. Und irgendwann kommt auch noch so ein Horrorelement mit rein. Auf jeden Fall eine sehr spannende Herangehensweise, weil ich es immer toll finde, wenn wirklich reale Situationen so einen Horror-Twist bekommen und dadurch eben äh, ja, die der Horror in die Realität einfällt und dadurch manchmal ja nur noch gruseliger ist. Ein ähm, bisschen sperrig vielleicht, aber wie gesagt, auf jeden Fall ein Film, der ein Ausrufezeichen gesetzt hat. Und jetzt, Mittsommer, ähm, da reisen ein paar ähm, amerikanische, ich glaube College-Studenten, zu einem schwedischen Mitsommerfest. und ähm, ich will auch gar nicht viel, hier verraten, man kann da auch nicht so viel verraten, ohne dass es äh, dann <lacht> gespoilert ist oder der Film, ähm, ja, der, ähm, die geraten auf dieses Mitsommerfest und dort geht dann alles doch nicht ganz so friedfertig zu, wie sie es erhofft haben. <lacht> Ähm, man kann sicherlich noch weit was mehr in den Film rein interpretieren, als ich es geschafft habe, vielleicht ist das auch einfach mein, äh, mein ein, äh, mein eigentliche, meine eigentliche Schwäche, da vielleicht nicht genug gesehen gehabt zu haben, zu haben in dem Film, aber in dem Fall muss ich sagen, über 150 Minuten sehr sperriger, sehr schleppender ähm, Arthouse-Horror, der im Endeffekt meiner Meinung nach mehr oder weniger eine Metapher ist, ähm, wie man einem geliebten Menschen Lebewohl sagt, wie man sich von einem geliebten Menschen trennt, wie man daraus vielleicht neu erwachen kann, neu verstärkt hervorkommen kann. Aber da muss ich sagen, dafür hätte es 150 Minuten nicht dieses von geschwurbel gebraucht. Und ähm, ich habe, wie gesagt, dem Film wirklich lange die Daumen gedrückt und ich weiß, dass Ari Aster recht sperrig sein kann, aber das war wirklich ähm, eine ähm, Sitzfleisch-Herausforderung, weswegen ich dann dann doch eher enttäuscht war und deswegen dieser Film ähm, nicht leider das erhoffte perfekte Nachfolgewerk ist zu das Vermächtnis. Dann kommen wir jetzt schon zu deiner ähm, Silbermedaille, nämlich dein Flopplatz Nummer 2.
1: Ja und der hat mir dieses Jahr besonders weh getan, weil ich jetzt zum ersten Mal einen Star Wars Film auf die Flopliste setzen musste. Ähm, sonst sind sie eher dann auf den Top-Listen gelandet. Ähm, äh, aber ja, Star Wars, der Aufstieg der Skywalkers, ähm, ist auch insgesamt kein schlechter Film und er schafft es teilweise sogar ein bisschen besser als Episode 8, so dieses klassische Star-Wars-Feeling teilweise zu vermitteln. Aber was mich dann so geärgert hat, ist, dass man merkt, dass weil Episode 8 dann auch bei vielen Fans nicht gut ankam, dass man dann gesagt hat, okay, wir streichen jetzt so ein paar Sachen, die wir eigentlich vorhatten, dann raus und machen es alles nochmal ganz anders. Und ähm, dass, Epi dass man an Episode 9 teilweise merkt, okay, ah, die Figur stimmt, die war so unbeliebt in 8 bei den, im Internet bei den Fans, deshalb hat sie jetzt nur noch äh, zwei Zeilen Dialog und... Ähm, dann äh, Sachen äh, zum Beispiel, dass äh, die äh, Hauptfigur, ähm, wo dann in Episode 8 noch der große Twist war, Achtung Spoiler, dass äh, Ray eigentlich ja ein, ein Niemand ist, also eigentlich keine besondere Herkunft hat ähm, und äh, nicht von den Skywalkers abstammt. Dass dann direkt äh, am Anfang von Episode 9, Achtung, nochmal Spoiler, dann direkt steht, äh, von wegen, ja, jetzt von wegen, der Imperator ist zurück und in den ersten Minuten des Films erfährt man eigentlich, okay, sie, sie hat da anscheinend familiäre Verhältnisse mit dem, mit dem Imperator und ähm, also Sachen, die plötzlich aus dem Hut gezaubert wurden, weil äh, die Fans vorher mit 8, Episode 8 nicht zufrieden waren und das war dann für mich so inkonsequent und äh, ähm, am Ende waren auch nicht alle Entscheidungen gut und etwas überdramatisiert, wie ich fand, ähm, dass einfach der Enttäuschungsgrad dann doch so hoch war, dass ich den Film jetzt auch hier relativ hoch
0: in meinen Flops einsortiert habe. Jetzt hm. nur rein aus Interesse, gemessen natürlich an den anderen Teilen ähm, der Star-Wars-Saga, wo würdest du den insgesamt einordnen? Weil im Endeffekt ist ja jetzt diese neunteilige Serie hm. abgeschlossen oder diese Saga ähm, auch ganz weit unten oder gab es da... Noch schlechter.
1: Mm. Ähm, ach, ich tue mich manchmal auch etwas schwer damit, dann die ak ganz aktuellen Filme mit den äh, ganz alten von damals zu vergleichen.
0: Ähm, ja, noch mit den ersten, mit den, mit den Teil 1 bis 3.
1: Ja, genau. Ähm, aber ja, eher äh, ziemlich, ziemlich weit unten, okay. äh, wenn man die. Auch, auch wenn man, besonders wenn man jetzt auch noch sowas wie Rogue One mit dazu nimmt. Ähm, der äh, eigentlich der beste neue Star Wars Film war, meiner Meinung nach, und nicht die neue Trilogie. Ähm, ja, äh, aber äh, da Disney anscheinend mit äh, der Serie The Mandalorian auf Disney Plus äh, sehr bei den Fans punktet, äh, freue ich mich jetzt äh, da schon drauf und hoffe, dass mich das dann ein bisschen darüber hinwegtröstet. <lacht>
0: Ja, mein Platz Nummer zwei ist ähm, ein Film, von dem ich mir auch weitaus mehr erhofft habe. Ähm, Fahrenheit 11.9, die neueste Doku von ähm, Michael Moore. Ähm, ja, Michael Moore ist natürlich eher für seine Polemik bekannt. Ähm, trotzdem finde ich ihn als engagierten politischen Filmemacher, der durchaus auch auf sehr provozierende Art und Weise Missstände aufdeckt, ähm, oftmals sehr gekonnt und sehr unterhaltsam und kurzweilig vor allem ähm, was mir aber an seinen früheren Filmen immer gefallen hat, war, es gab ein relativ konkretes Überthema. Das er natürlich ausformuliert hat, aber es gab ein Überthema. Und dadurch konnte man auch die einzelnen Episoden eben diesem Überthema ähm, zuordnen. Fahrenheit 11, nein, ist meiner Meinung nach, man denkt zwar, es könnte jetzt mit einer Abrechnung und mit der Politik unter Trump gehen, aber... Der Film ist wirklich überall und nirgends so richtig was seinen Fokus anbelangt. Natürlich geht es auch um Donald Trump, aber dann geht es auch plötzlich beispielhaft um fehlgeleitete Politik in den USA, wo es aber um irgendwie mangelnde Wasserversorgung plötzlich geht. Plötzlich ist dann auch noch mal Obama das Ziel des Films und ähm, ja, der Film ist ähm, wie der Amerikaner ja so schön sagt, der amerikanische Kritiker all over the place und hat dadurch kaum einen wirklichen Fokus, kaum dadurch auch wirklich Zugkraft in seiner äh, kritischen Herangehensweise an die amerikanische Politik und das war wirklich äh, einerseits langweilig und andererseits dann auch wirklich eine Enttäuschung, weil es gab neben Bowling for Columbine und Fahrenheit Er mhm. ähm, hat mich gerade in den letzten Jahren ähm, ein Michael Moore-Film extrem überzeugt und das war äh, Where to Invade Next. In dem Film ist er ja um die Welt herum gereist und hat geschaut, wo könnte die USA einmarschieren, beziehungsweise er hat das metaphermäßig dafür gemeint, was könnte die USA aus diesen Ländern übernehmen. Also das Gefängnissystem aus Norwegen oder das, ähm, die Arbeiterrechte in Deutschland und so weiter. Und das war wirklich eine ganz tolle, äh, auch sehr, für seine Fälle sehr positive Doku. Ähm, aber da, da war jetzt Fahrenheit level 9 wirklich... Äh, echt schwierig, wir haben auch echt schwer getan den Film Wobbsman zu gucken und das war wirklich enttäuschend ja. schade ja, jetzt bin ich gespannt, du hast jetzt daraus schon genannt, deswegen bin ich hier wirklich gespannt was dein Flop-Film Nummer 1 ist, <lacht> Markus
1: ja, der, den Film fand ich nicht gut und er hat mich sehr enttäuscht äh, auf, ja, in hohem Maße ähm, der Film äh, Glas äh, von M. Night Shyamalan äh, ja, äh, ich fand von äh, M. Night Shyamalan in den letzten vielen Jahren der einzige Film, der wirklich gut war, war Split und den fand ich auch ziemlich gut. Äh, auch die Leistung von äh, Jam James McGavoy als äh, multiple Persönlichkeit war hervorragend und... Ähm, als ich dann gelesen habe, dass, dass er einen Film macht, wo er quasi ein Crossover macht zwischen Split und äh, Unbreakable, ähm, mit, wo dann quasi James McAvoy ähm, in dieser äh, multiplen Figur ähm, zusammen mit Bruce Willis und Samuel L. Jackson ähm, dann auftreten wird, ähm, ja war ich sehr gespannt und ähm, äh, habe mir davon viel erhofft. Aber was er dann daraus gemacht hat, war wirklich nicht gut. Ähm, also die, die Figuren werden sehr schnell äh, quasi außer Gefecht gesetzt und äh, landen in der Psychiatrie. Ähm, auch die, die Action-Szenen, die man daraus hätte machen können, äh, ja, das ähm, wurde ziemlich außen vor gelassen. Ähm, und wie die Figuren dann enden, wie er die, ähm, ja, die Figuren, die er jetzt äh, über die Zeit aufgebaut hat oder halt auch die, die aus dem Klassiker Unbreakable, was man ihn so nennen möchte, ähm, wie er die Figuren dann enden lässt und was er mit ihnen macht, äh, das, äh, ja, es ist, es ist unwürdig und ähm, äh, wirklich, also das Ende ist Absolut enttäuschend und deshalb, äh, ja, deshalb ist das meine Flop 1.
0: Ja, krass, jetzt hatte ich gerade noch was im Mund, weil ich gerade so spannend fand, wie du den Film über die <lacht> hast. Ich kann leider nichts zu sagen, weil M.N. Schallermann nicht unbedingt meine favorisierten Filme machen. <lacht> Deswegen habe ich jetzt auch Glas nicht geguckt, aber ja krass... Ähm, hat er quasi wieder alles, ich sag's jetzt mal so laut, mit dem Arsch eingerissen, was er sich zuletzt wieder in Reputation aufgebaut hat.
1: Ja, das äh, ja, fand ich auch. Und, äh, also, äh, Spoiler-Alarm, wer den Film noch. Äh, willst du den Film noch sehen? Nein. Ein, okay. Ähm, Spoiler-Alarm, also die Figur von Bruce Willis, der Unbreakable Man, der Unverwundbare, wird am Ende in einer Pfütze ertränkt. Allein das ähm, fand ich schon äh,
0: sehr. <lacht> Doof. <lacht> ja, dann kommt jetzt mal. Platz äh, Flop-Film Nummer 1 dieses Jahr. Äh, ich glaube, du hast ihn noch nicht, nach wie vor nicht gesehen, aufgrund meiner nicht, äh, aufgrund meiner Empfehlung, nicht Empfehlung. Äh, Shazam. Äh, ein Film, der, äh, der eigentlich recht wohlwollend aufgenommen wurde, wurde und auch ich recht wohlwollend dem gegenüber eingestimmt war, weil der Trailer war sympathisch, äh, Chuck Levy in der Hauptrolle hat sympathisch gewirkt. Aber ich muss sagen, ein Film, der mich wirklich, ähm, was, ähm, das, das Nervpotenzial wirklich an den Rand der Verzweiflung gebracht hat, wo ich wirklich gedacht habe, Mensch, ich weiß nicht, ob ich diesen Film bis zum Ende gucken würde. Es äh, liegt nämlich vor allem daran, ähm, irgendwann hat der Film ein, also der Film ist bis zu einem gewissen Grad auch recht sympathisch gemacht, aber bei weitem nicht so humorvoll oder humoristisch überzeugend, dass man sagt, okay, das ist jetzt ganze Zeit unterhaltsam. Und am Ende kommt es einfach zu einem ultralangen, ultra nervigen Showdown, der im Endeffekt auch gar keine Dramaturgie besitzt. Es wird gekämpft, dann wird woanders weiter gekämpft und man weiß irgendwann auch gar nicht mehr, was muss jetzt passieren, bei wem muss ich jetzt mitfiebern, damit diese Kämpfe auch endlich mal aufhören. Und dieser Showdown macht gut ein Drittel des Films aus und das hat mich ab einem gewissen Grad dermaßen genervt, dass er noch irgendwann raus war aus dem Film und da... Und dadurch, dass der Film ja auch dann nur leidlich sympathisch, nur leidlich äh, lustig war, hat für mich das Gesamtprodukt dann nicht genug funktioniert. Ähm, deswegen hat mir äh, für mich dieser ganze also positive oder viel positives Feedback gegenüber Shazam dann doch sehr skeptisch äh, macht und mich wundert. aber für mich ist es wirklich, ähm, einfach weil er als Unterhaltungsfilm meiner Meinung nach nicht funktioniert hat, anstrengend war, langgezogen war, ähnlich wie Man of Steel vor sechs Jahren mittlerweile ähm, oder sieben Jahren, äh, war für Shazam für mich deswegen einfach der Flop-Film Nummer eins. Ja. Dann kommen wir jetzt zu unseren Top 5 und ähm, ja, vielleicht machen wir das jetzt mal andersrum. Ich fange einfach an und dann darfst du deine... Platz 1 dann am Ende, ganz am Ende vorstellen. Ähm, hier kann es vielleicht sein, dass wir auch die eine oder andere Überschneidung haben. Falls ja, kann ich ja den einen oder anderen Film zurückstellen. Bei mir ist nämlich auf Platz 5 Avengers Endgame. Kommt dieser Film nochmal in deinen 5 vor? Das könnte gut sein, ja. Kommt der auf Platz 5 vor? Äh, nein. Gut, dann würde ich einfach sagen, das ist mein Platz 5 und ich ergänze mich gleich mit deinem okay. Aussagen dazu. Dann brauchen wir nicht doppelt über den Film reden. Okay. Ja, was ist dein Platz Nummer 5? Äh,
1: mein Platz Nummer 5 ist Downton Abbey. Ähm, Kannst du gerne drüber <lacht> reden. Ja, <lacht> äh, ja. Äh, die äh, Serie ähm, habe ich damals ähm, sehr gemocht, äh, auch wenn es ab und an mir ein bisschen zu sehr in Soapplots abgerutscht ist, aber auch gegen Ende hin hat sich das dann wieder gefangen, sodass ich sagen muss, allein auch so von der Atmosphäre, ähm, dieses. Herrenhaus Downton Abbey, ähm, die äh, immer die Konflikte zwischen den, den Adligen und den, der Dienerschaft, ähm, äh, ja, habe ich sehr gemocht, auch als England-Fan. Und ähm, ja, dann äh, kam letztes Jahr ein äh, nach paar Jahre nach Seelenenden äh, Film in die Kinos, der den Geist der Serie sehr gut eingefangen hat äh, und auch teilweise dann wirklich äh, ja, auch Fanservice geliefert hat. Ähm, es waren wirklich alle des Original-Casts wieder mit dabei. Äh, niemand hat gefehlt. Ähm, äh, Im Endeffekt, die Story, ähm, der, das Konfliktpotenzial war gar nicht so groß. Äh, also es ging größtenteils darum, dass der König und die königliche Familie zu Besuch kommt. Und es gab natürlich noch ein paar Nebenkonflikte. Ähm, aber... Tatsächlich war der Film trotzdem super unterhaltsam, weil man die alten Figuren wieder gesehen hat äh, ähm, und war einfach sehr charmant gemacht ähm, und äh, ja, also wirklich viel Fanservice und äh, für Serienliebhaber sehr zu empfehlen, also die Down and Abbey gesehen haben mochten. Wahrscheinlich auch
0: am besten funktioniert der Film auch nur, wenn man die Serie davor gesehen hat.
1: Ja, genau. Also der... Ähm, Film hat sehr viele mhm. auch kleinere Handlungsstränge, die aber auch dadurch funktionieren, dass man ja die Figuren schon kennt mhm. und schon Vorwissen vor hat und äh, deshalb äh, das auch dadurch funktioniert. Ähm, deshalb ja man sollte die Serie schon gesehen haben. Mhm. Okay.
0: Dann kommen wir zur Runde mit dem Platz Nummer 4 und das ist bei mir der deutsche Film. Äh, Nur eine Frau. Ähm, in dem Film geht es um einen wahren Fall ähm, in Deutschland, in dem es ähm, zu einem Ehrenmord kam, ähm, ähm, der Frau äh, Hatun Ayrun Sürücü, ähm, eine deutsche Frau, äh, türkischer Abstammung, die ähm, ja, die Opfer eines Ehrenmordes wurde, weil sie eben ihrer Familie entsagt hat, versucht hat, allein zu leben, auch irgendwann einen deutschen Freund hatte und das hat ähm, ja, vor allem den Brüdern, ihren Brüdern nicht gefallen und dann kam es aus dem Ehrenmord, zu dem Ehrenmord. Der Film ist unglaublich intensiv und zieht einen eigentlich von Minute eins rein, weil der Film einen erzählerisch interessanten Twist macht. Der Film wird nämlich aus der Sicht der Toten erzählt. Also sie begleitet den Film auch mit ihrem eigenen Off-Kommentar und erzählt eben, wie es dazu kommt oder kam zu dem Ehrenmord an ihr, an der Figur selber. Ähm, unglaublich gut gespielt von ähm, Almila äh, Bagriacik, ähm, die unter anderem auch äh, im Tatort, äh, ich glaube in Kiel, mit ermittelt. Mhm. Und ähm, ja, man sieht wirklich einfach, wie sich diese Strukturen auf oder wie diese Strukturen funktionieren bei ihr in der äh, in der türkischen Familie, wo teilweise noch sehr patriarchische Strukturen, nicht nur teilweise, wo sehr patriarchische Strukturen vorherrschen, wie sie versucht, daraus auszubrechen wie sie den deutschen Freund kennenlernen, wie sie eigentlich eine glückliche Beziehung haben, aber auch das natürlich unter dem Bedrohung, unter den Bedrohungen der, der Brüder und auch wirklich der, der telefonischen Bedrohung und so weiter dann leidet. Und ein sehr genau beobachteter Film, ein, sehr, ähm, ein Film, der wirklich sehr viel Empathie aufbaut und wirklich wie ein Faustschlag funktioniert und sehr starkes, äh, engagiertes äh, Kino aus Deutschland ist und äh, hat mich wirklich ähm, sehr äh, bewegt auch und, und wirklich ein ganz starker Film. Ohne vor allem, und das ist das Interessante an dem Film, ohne plattes Bashing zu betreiben. Das ist nicht so, dass der Film sagt, oh Gott, was passiert denn jetzt da in jeder türkischen Familie? Also da mhm. werden durchaus auch, auch Kontrapunkte aufgemacht ähm, durch eine andere Familie, die einen komplett anderen Zugang zu Traditionen moderne Leben in einer offenen, liberalen Gesellschaft haben. Und wie gesagt, ein ganz starker Film. Nutzempfehlen ist im Mai 2019 gestartet. Ich glaube, an vielen vorbeigegangen, aber vielleicht äh, schauen, gucken Sie sich den Film ja vielleicht doch jetzt ein, zwei Mal <lacht> ähm, nach äh, meinem, meinem, meiner Erwähnung jetzt doch nochmal an. Ja, ich muss zugeben,
1: bei mir ist auch komplett okay. vorbeigegangen. Irgendwie auch nicht, noch nicht von gehört. Hm. Aber klingt gut.
0: Ja. Und äh, noch ein kleiner, interessanter Twist. In zwischendurch werden auch immer wieder reale Szenen vom Home-Video-Material ähm, von der besagten Frau dann auch dazwischen geschnitten. Also was quasi die Realitätsebene dann nur noch mehr verstärkt. Ja, ja das war mein Platz Nummer 4. Was ist dein Platz Nummer 4?
1: Genau, Platz Nummer 4 ist äh, Toy Story 4. Ja. Ähm, äh, ja, genau, also schon der vierte Teil der Toy Story Reihe. Ähm, Teil 3 hatte mir schon sehr, sehr gut gefallen und war damals glaube ich auch in meinen Top 5 ähm, weil äh, der Film es geschafft hat, sehr unterhaltsam zu sein und sowohl auch für Kinder verträglich, als auch, äh, auch Themen wie: ja, im Endeffekt waren die Figuren ja in einer Diktatur gefangen in Teil 3, ähm, so schwierige Themen anzusprechen und äh, auch für Erwachsene interessant zu machen. Ähm, und da war ich sehr interessiert, wie. Teil 4 jetzt sein wird, ob äh, wir hier auch, ähm, auch eine gewisse Tiefe wieder haben werden. Und äh, ja, meiner Meinung nach hat das auch Teil 4 wieder geschafft. Äh, hier geht es nämlich äh, dann auch darum, ähm, ja, um die eigene Identität. Ähm, bin, ich, bin ich wer, wenn ich äh, von, also muss ich von jemandem gebraucht werden oder bin ich, ähm, ja, ähm, für mich ein, ein, eine eigene Person. Ähm, und äh, deshalb durchläuft dort auch äh, vor allem die ha Hauptfigur der Cowboy Woody eine, eine Sinnkrise ähm, und ähm, ja, ein sehr unterhaltsamer Film, der es auch wieder schafft, äh, ja, den, den Spielzeugen einen emotionalen ähm, Charakterbogen zu geben. Und äh, eine, äh, eine interessante äh, Entwicklung darzustellen. Und äh, ja, deshalb äh, ist das mein Platz 4.
0: Und ergänzend noch meinerseits, wie gesagt, es hat es bei mir in die 10 geschafft, aber nicht ganz so weit nach oben, meiner Meinung nach auch die beste Comedy der ganzen Reihe. Speziell durch die zwei Jahrmarkt-Plüschfiguren. Stimmt. Die von ja. äh, Key Peel im Original <lacht> äh, gesprochen werden. <lacht> John Peel, ein Name als Regisseur, der bei mir auch später <lacht> in der Liste vorkommt. Ja, dann kommen wir jetzt schon zu den Treppchenplätzen, nämlich ähm, jetzt zu Platz Nummer 3 und das ist bei mir Official Secrets. Ähm, ist dir der Film, äh, hast du den Film gesehen? Oder? Nee, hab ich nicht ah, gesehen. da kann ich nee. drüber reden. Okay. <lacht> Gut. Ähm, ein. Ähm, Crime-Drama, Biografie. Es geht nämlich um die wahre Story der britischen Whistleblowerin Catherine Gunn, die so um 2003 herum, ähm, sie war Mitarbeiterin ähm, des britischen Geheimdienstes und sie hat ähm, an die Presse Informationen geleakt, in denen es darum ging, dass die NSA ähm, versteckt ähm, UN-Mitglieder äh, des UN-Rates, ähm, Sicherheitsrates, abgehört hat, um die dann zu beeinflussen, dass die dann 2003 sagen, ja, die USA darf in den Irak ähm, einziehen. Und sie hat, wie gesagt, besagte Informationen geleakt. Und es geht dann in dem Film vor allem darum, wie sie natürlich dann nach dem Leak privat darunter leidet, was das natürlich auch ähm, ausmacht, wenn jemand so sehr für, äh, gegen Missstände dann vorgeht und das Ganze natürlich auch öffentlich macht, obwohl es ähm, geheime ähm, Informationen waren und es geht dabei, wie gesagt, um ihr Privatleben Kevin Gunn wird gespielt um, äh, von, Entschuldigung, von Kira Knightley sehr stark da zeigt sie auch wieder, warum sie eigentlich so weit oben ist und so recht weit oben ist also die Auswirkungen auf ihr Privatleben werden gezeigt, aber es gibt noch zwei andere Stränge nämlich auch die Presse die auch zugeneigte Presse damit umgeht, vor allem in einer Figur wird das gezeigt, die von Matt Smith gespielt wird, der einen Journalisten spielt und ähm, zum Schluss wandelt sich das Ganze noch natürlich in ein Gerichtsdrama, weil Catherine Gagnard ja dann gegen den Official Secrets Act verstoßen hat, denn sie hat äh, Geheimnisse verraten und sie dann angeklagt wird und dann steht ihr Ralph Fiennes als ähm, Anwalt zur Seite. Und ähm, der Film ist, obwohl die Thematik jetzt extrem trocken klingt, äh, der Film ist unglaublich zügig, dicht erzählt, äh, mit vielen dramatischen Elementen, dass man sich auch wirklich in die Figuren reinversetzen kann und nicht einfach nur eine trockene Abhandlung, was macht eine Whistleblowerin aus, warum macht sie sowas, was kann sie damit bewirken, was kann sie damit auch kaputt machen, sondern es ist wirklich eine sehr dramatische Auseinandersetzung, emotionale Auseinandersetzung mit der Thematik und deswegen ein Film, der mich quasi komplett überrascht hat, aber sich auch, auch definitiv gelohnt hat. Und was mich gefreut hat, das war mal wieder ein guter Film von Regisseur Gavin Hood, der sich ja natürlich immer in den letzten Jahren mit Ruhm bekleckert hat. Er hat zwar stark angefangen mit so Filmen wie Zozi oder Machtlos, aber dann kamen auch so Filme wie X-Men Origins, Wolverine mhm. oder <lacht> Enders Game ähm, <lacht> und jetzt wieder mit Official Secrets auf jeden Fall was ganz Starkes abgeliefert <lacht> und auf jeden Fall lohnenswert. Ja, deine bronze medaille
1: ähm Genau, meine Bronzemedaille habe ich äh, auch ähm, unter anderem wegen einem hohen Nostalgiefaktor verteilt äh, für Detective Pikachu. Okay. Äh, weil Detective Pikachu äh, mich so in meine Jugend zurückversetzt hat zur Zeit, äh, wo es äh, noch nicht so irgendwie mehrere hundert Pokémon gab äh, und wo man noch äh, ja, die Pokémon-Serie geguckt hat und äh, die Spiele gespielt hat und äh, und Detective Pikachu ist einfach äh, zum einen dieses Pokémon-Retro-Ereignis, zum anderen auch ein wirklich witziger Film. Ähm, also ja, ein, äh, es geht um einen Detektiv, äh, der äh, verschwunden ist und äh, sein Sohn und sein äh, Pikachu, das sprechen kann, gesprochen von Ryan Re Reynolds im Original. Ähm, die beiden tun sich zusammen, um ihn zu finden und decken dabei auch eine größere Verschwörung auf. Und äh, ja, allein auch äh, durch diesen, wie man Ryan Reynolds jetzt auch mittlerweile kennt, so dieser Humor wie Deadpool und so, äh, ist das echt ein, auch ein sehr witziger Film. Und äh, wenn man noch so diese po Pokémon-Nostalgie hat, äh, dann findet man auch die, die Gags, äh, die teilweise dann auch auf die Pokémon-Schienen abzielen, sehr witzig. Ähm, und... Äh, ja, ist, ist äh, wirklich ein äh,
0: sehr schöner Film. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen, <lacht> aber äh, meine Frage ist, funktioniert der Film auch in der deutschen Synchro, weil ich meine, Ryan Reynolds als äh, Synchronsprecher für Pikachu ist ja schon eine Nummer, mhm. ähm, das würde mich interessieren. Ja.
1: Äh, doch, finde ich schon. Also ähm, ich, es müsste der gleiche Sprecher sein, der ihn auch sonst spricht in Deadpool mhm. und Co. Und... Ich finde, der, der macht das auch ganz gut. Also Deadpool, die Stimme kam, also kam bei mir auch immer ganz gut an, deshalb mhm. bei Pikachu
0: genauso. Ja. Okay. Dann gucke ich ihn vielleicht doch nochmal an. <lacht> <lacht> ähm, weil für mich klang der Film so abstrus, dass ich irgendwann abgeschreckt war. <lacht>
1: nee, genau das fand ich halt interessant. Also wenn es einfach ein ja. Pokémon-Film, irgendjemand, der jetzt zum Meistertrainer aufsteigen will und Pokémon fangen geht, das hätte mich, glaube ich, nicht die Bohne interessiert. Aber gerade dadurch, dass man jetzt irgendwie entsprechendes... Detektiv-Pikachu gesprochen von Ryan Reynolds, das war schon so absurd, dass ich gedacht habe, okay, das könnte dann aber tatsächlich ganz witzig werden ja, und,
0: okay. Ähm, ja. Okay, ja, dann kommen wir jetzt zum äh, silbernen Treppchen, äh, zu Platz Nummer 2 und das ist bei mir der Film *Ass* beziehungsweise im Deutschen Wir. Das war ein Film, der mich lange Zeit dieses Jahr eigentlich am meisten bewegt und mitgenommen hat. Ähm, der Film ist zugegebenermaßen, das sage ich jetzt direkt vorab, ähm, Get Out war der klarere, straightere Film von Jordan Peele. Ähm, ähm, beides sind ja Filme, die im sozial engagierten Horror unterwegs sind oder ich glaube, ein Kritiker hat auch mal den, den interessanten Begriff des Sozialhorrors dann äh, neu geprägt und das passt auch auf die Filme sehr gut. Ähm, wie gesagt, Get Out ist der klarere Film gewesen, der straightere Film, der sich eben mit dem Thema des Rassismus beschäftigt hat und vor allem ähm, auch mit äh, auch teilweise sehr sarkastischer bis äh, abgesangt war auf den liberalen Weißen, der ähm, den, den Schwarzen unbedingt helfen möchte, den afroamerikanischen Mitbürgern. Und Ass ist eigentlich, äh, geht ein anderes Thema an, nämlich, dass, es, ähm, dass wir eigentlich immer, dass wir, sch, äh, dass die Deswegen ja auch die Schere als Symbol äh, dieses Films, dass es eine soziale Schere gibt, die ist auseinander, die geht auseinander und dass es teilweise ja auch manchmal reiner Zufall ist, wer auf welcher Seite landet und dass es teilweise wahrscheinlich in der Gesellschaft absolut gleiche äh, Gegenstücke gibt äh, zu uns, zu unseren Charakteren, gleiche Startvoraussetzungen, äh, sei es kognitiv oder von gewissen anderen Talenten. Und dann plötzlich landet man doch auf einer komplett anderen Seite, aufgrund von falschen Entscheidungen, unterschiedlichen Lebenswegen. Und ähm, der Film ist da vielleicht manchmal auch zuweilen verkopft, oder, äh, aber ich finde trotzdem so unglaublich spannend gemacht, was denn ist, wenn plötzlich diese vermeintlich sozial schwächeren Gegenstücke dann vor uns stehen und äh, ist das dann wirklich, der Film spielt da ja auch mit einigen Twists, ist das dann auch wirklich die sozial schwächere Person oder ist sie dann nicht uns doch ähnlicher, als wir alle denken? Also der Film äh, hält da wirklich, finde ich, äh, gesellschaftlich äh, einen Spiegel vor und ähm, für jeden, der äh, irgendwie jetzt auch hier in Deutschland unterwegs ist, also es geht weniger, glaube ich, in dem Film um Rassismus als wirklich um, äh, was ist denn mit denen die gesellschaftlich niedriger, in Anführungszeichen niedriger gestellt sind. Und da hat mich dieser Film einfach sehr stark zum Nachdenken bewegt. Und obwohl der Film nicht perfekt ist, hat das aber den Ausschlag gegeben, warum ich gesagt habe, ja, das ist einfach ein Film, der hat mich mitgenommen, der hat mich emotional bewegt, aufgewühlt und ähm, deswegen ist das mein Platz äh, Nummer zwei gewesen. Du hast meines Wissens Ass auch gesehen. Äh, ja, ja,
1: genau. Ähm, ja, ich, ich muss leider sagen, bei mir ist es dann mhm. so ein bisschen in die andere Richtung ja. geschlagen. Also ich Get Out mochte ich sehr, sehr gern. Ja. Ähm, und bei... Auch das mit dem Sozialhorror. Also für mich äh, war das ähm, dann quasi schon ein... Also normalerweise hat man wie so ein Character-Driven-Plots ja. ähm, oder äh, Story-Driven-Plots. Und das war fast ein Film, den ich als äh, Sozial- Kritik-driven ja, bezeichnen ja, würde, ja. weil der Film so wirkt, als hätte der Autor vorher überlegt, okay, ähm, wie kriege ich jetzt die Sozialkritik möglichst ähm, in einen Film unter. Also so wirkt es für mich und deshalb ähm, hat, äh, hat er mich dann nicht mehr so überzeugt, weil ich Get Out dann da äh, das... Äh, wo das Story, Figuren und Sozialkritik besser ineinander gegriffen mhm. haben als bei dem Film. Deshalb hat der mich dann nicht so überzeugt mhm. und ist deshalb irgendwo bei mir so im Mittelfeld Nein. gewesen und deshalb auch beiden Listen nicht vertreten.
0: Aber da ich schon Schlimmeres in dem Film Jahr <lacht> ja, Jetzt bin ich gespannt, was ist dein Platz Nummer 2? Ja, ich, also ich
1: hatte auch echt Probleme, dann die Nuancen am Ende mhm. äh, zu finden, weil eigentlich Platz 2 bis 10, wenn wir jetzt 10 gemacht hätten, wären irgendwo auf ähnlichen Ebenen gewesen. Aber ich habe mich jetzt für die äh, Silbermedaille für John Wick 3 entschieden, Ach, okay. weil ich finde, dass John Wick 3 seine Vorgänger nochmal übertroffen hat, ähm, auch was gerade die Action-Szenen angeht, weil ähm, auch bei Teilen 1 und 2, das, was mich so begeistert hat, sind diese handgemachten Action-Szenen, ähm, wo Keanu Reeves sein äh, Können als Actionstar zeigt, und äh, weil die Story ja bei John Wick eher Nebensache ist. Ähm, und äh, Aber die Actionsequenzen sequenzen äh, die bei John Wick 3 vorkamen, äh, waren auch so gut chore choreografiert und viel abwechslungsreicher nochmal als bei den Teilen 1 und 2, ähm, dass ich das jetzt quasi noch mal anerkennen möchte mit der äh, Silbermedaille.
0: <lacht> das ist meine Frage. Ich finde ja John Wick 1 auch überragend. John Wick 2 fand ich war eine für mich Enttäuschung, weil mir das World Building in eine zu abstruse Richtung ging. Wie ist das bei Teil 3? Ähm, Wird es noch verrückter, noch ausufernder oder ist es vielleicht eine gelungenere Mischung aus Teil 1 und 2? also sagen wir mal so, World Buildings
1: mäßig äh, wird es meiner Meinung nach nicht da Es bleibt so in den Rahmen von dieser, die, in, die Sachen, die in Teil 2 etabliert wurden, mhm. äh, findet man auch in Teil 3 wieder und in dem Rahmen bewegt es sich quasi. Ähm, deshalb, also man versucht in Teil 3 nicht noch irgendwelche neuen Elemente, was diese ähm, ja, diese Auftragsmörder-Gilden angeht und so äh, nicht viel Neues noch mhm. reinzubringen, sondern man bewegt sich so in den Grenzen, die schon abgesteckt sind und ähm, ist aber bei, den, bei der Abwechslung von den Action-Szenen ähm, noch mehr engagiert, mhm. weil vorher ist, waren die Action-Szenen dann doch schon auf die ähm, ja, die, die Waffenfertigkeiten von John Wick sehr stark konzentriert, äh, aber man hat dann durchaus mal auch ähm, eher Kung Fu anmutende Szenen, dann auch in Teil 3 drin, also dann auch äh, quasi so äh, Kung-, also Kampfsportartige Szenen, ähm, wo dann auch mal die Waffen stecken gelassen werden. Äh, deshalb, also ist es in der Beziehung dann noch abwechslungsreicher. Deshalb. Okay. Ja, ja vielleicht sollten
0: wir eben auch nochmal irgendwas. <lacht> Ja, und so schnell kann es gehen, jetzt sind wir doch schon bei unseren jeweiligen Top-Filmen des Jahres 2019. Ich ahne schon, ich werde bei dir gleich mitreden dürfen, aber ähm, vielleicht weiß ich nicht, ob du meine Top 1 gesehen hast. Ich muss auch sagen, äh, zwischen Platz 1 und 3 ist es mir sehr schwer gefallen, die Nuancen zu finden, warum der jeweilige Film jetzt auch Platz 1, 2 oder 3 ist. Ähm, bei Platz 1 ist es jetzt bei mir im Endeffekt so, der Film hat mich dann emotional am meisten berührt auf einer gewissen Ebene, weswegen der Film dann im Endeffekt auch Platz 1 gelandet ist. Und das ist der Film Ad Astra äh, mit äh, Brad Pitt in der Hauptrolle. Ähm, ein Space-Science-Fiction-Drama, äh, in dem äh, Brad Pitt den Astronauten äh, Roy McBride spielt. Und der soll ähm, äh, eine Mission ins All unternehmen, weil er nämlich seinen verschwundenen Vater aufspüren soll, der scheinbar was mit einer ähm, schiefgegangenen Expedition zu tun hatte im All. Also der ist dort verloren gegangen. Und äh, das bedroht und die Auswirkungen davon bedrohen jetzt die Erde. Ähm, klingt jetzt sehr viel abenteuerlicher als der Film ist. Der Film ist nämlich eine sehr nachdenkliche, dramatische Herangehensweise, ähm, hat eine sehr nachdenkliche, dramatische Herangehensweise wird sehr stark auch von Brad Pitt getragen, seinem Schauspiel, seinen äh, Gedanken, die auch im Off ähm, kommuniziert werden. Und es ist im Endeffekt ein, im Kern ähm, irgendwo auch ein Vater-Sohn-Drama, ähm, weil jetzt ähm, Brad Pitt eben als sehr ähm, stäuscher, ähm, sehr engagierter Astronaut eben sich dann doch nochmal mit seinem Übervater, mit seiner, der jetzt auch noch wahrhaftig irgendwo in den Sternen ist, zu ihm reisen muss, um dann vielleicht doch noch mal final ähm, dann, dann Abschied zu nehmen von dieser Figur. Und ähm, das Ganze wird kombiniert aber teilweise mit meiner Meinung nach den fast einfallsreichsten Set Pieces die ich seit langem mal wieder, gerade im Bereich des Sci-Fi im weitesten Sinne, das ist jetzt auch kein, äh, nicht, kein Star Trek äh, Ad Astra, aber äh, mit den einfallsreichsten ähm, Elementen gesehen habe, was Wordbuilding angeht und Pieces, weil ähm, das Wordbuilding wird wirklich ganz so am Rande ähm, ähm, aufgemacht, dass man plötzlich merkt, ah, der Mond ist auch schon kolonisiert. Da ist dann, der reist auf den Mond als quasi Zwischenlandung, bevor es weiter in den Weltall geht und dann ist da plötzlich ein Starbucks oder sowas auf der <lacht> Mondbasis. Ähm, oder ähm, es gibt dann ähm, ein, zwei Action-Szenen, ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern, aber ähm, wo er auf Weltraumpiraten trifft. Und die sind aber auch in diesen, werden nicht plötzlich laut, sondern sind auch irgendwo in diese Art ruhigen meditativen ähm, Rahmen einge, äh, eingebaut. Oder ähm, auch eine sehr spannende Szene, in der man auf ein verlassenes Raumschiff kommt und schaut, was dort los ist. Also ein für mich rundum gelungener Film, der ähm, mich einfach noch zugegebenermaßen. Ähm, ähm, bei dieser Thematik auch immer gut zu haben, bei diesem Vater-Sohn-Dramen, aber ähm, auch wirklich gut gespielt und auch wirklich mal einfach, das ist dann mal wieder so ein Film gewesen der Mitte. Also er war kein kleiner Arthouse-Film, er war jetzt aber auch kein riesen Blockbuster oder kein riesengroßer Film, aber trotzdem genug Geld für tolle Effekte. Ähm, eindrucksvolle Bilderwelten, die man so teilweise meiner Meinung nach noch nicht gesehen hat, mit einem tollen Star in der Hauptrolle, der auch wirklich tiefgreifende, emotionale, menschliche Themen aufgenommen hat und deswegen ähm, mein Platz Nummer 1. Ja. Hast du den gesehen? Nein, leider nicht, aber gut.
1: klingt sehr spannend und ja. für Cypher bin ich ja eigentlich auch immer zu haben, also den werde ich auf jeden Fall noch nachholen. Ja, mach das.
0: <lacht> ja, und jetzt bin ich gespannt, was ist ja, dein Platz Nummer 1? Ja, ja,
1: ganz überraschend. Ähm, ist es Avengers Endgame. Ähm, ja, fang du gerne an. <lacht> äh, genau, an dieser Stelle auch noch ein kurzer Verweis auf unseren Marvel-Podcast vom letzten Jahr, äh, wo wir dann auch nochmal äh, ausführlich über ähm, alle Marvel, oder zumindest äh, die meisten Marvel-Filme sprechen. Ähm, ja, ein sehr würdiger Abschluss für die, äh, ja, für die bisherigen Marvel-Filme. Über 20 sind es ja. Ähm, und äh, dass der Film es wirklich schafft, mit über 30 Stars und Charakteren so umzugehen, alles unter einen Hut zu bringen, die Geschichten zu verweben, die ähm, die Ur avengers ähm, ein, denen einen würdigen Abschied zu liefern, zum Beispiel im Gegensatz zu Game of Thrones, dass man es schafft die äh, Charakterbögen wirklich zu einem befriedigenden Ende für die Fans äh, zu führen. Ähm, das ist so eine, ja, eine meiste Leistung, ähm, ähm, ja, so viel in einen Film unterzubringen, ohne dass er jetzt total überfrachtet wird mhm. und die man sagen muss, okay, äh, die und die ähm, Storylines wurden jetzt nicht abgeschlossen oder ähm, die Figuren sind total untergegangen. Ähm, also ja, äh, wirklich nochmal so ein nostalgischer Überblick über äh, die bisherigen Marvel-Filme, die alle irgendwie eingeflossen sind in diesen einen großen letzten Film. Ähm, ja, wirklich ein klasse Superheldenfilm.
0: Ja, spannend. Ähm, äh, Habe ich bei dir fast schon kommen gesehen. Du <lacht> bleibst ja deiner Tradition froh. Ich glaube 2018 war es dann auch Infinity War äh, auf Platz 1. Das kann sein, ja. Ja, relativ. Ja. <lacht> ähm, aber auch ich muss sagen, kann ich nachvollziehen, bei mir war es ja Platz Nummer 5. Ähm, ich sehe das vor allem im Vergleich mit Infinity War, äh, den Avengers Endgame, weil was mich bei Infinity War ein wenig gestört hat, war, Infinity War war für mich kein klassischer Film mehr mit, mit einer dramaturgischen Aufteilung, mit einer Zuspitzung, sondern es war ein ähm, Setpiece-Hopping mit den ganzen Charakteren, das ist alles gekonnt gemacht, aber er hat für mich nicht mehr als, als eine emotionale Achterbahn funktioniert, die ja Blockbuster-Kino ja durchaus sein kann, ähm, sondern es war... Ähm, ein Zusammenführen oder ein, ein, ein Hinarbeiten auf ein ja zugegebenermaßen Infinity War ähm, trauriges, böses Ende, aber ohne wirklich ähm, klassische filmische Regeln zu befolgen, zumindest was die Dramaturgie angeht. Und ähm, für mich hat Endgame da schon weitaus besser funktioniert, weil man hat wirklich diesen Anfang gehabt mit wir hatten jetzt die Niederlage, ähm, es wird eigentlich nur noch schlimmer, weil nur auf blinde Rache lohnt sich nicht, wird ja schnell klar in dem Film und dann geht es aber erstmal darum wie gehen wir denn jetzt mit dieser neuen Situation um, also da lässt sich auch, finde ich, Endgame extrem viel Zeit für, zu sagen das ist jetzt diese postapokalyptische Welt nach Infinity War und was könnte jetzt unser Plan sein was könnten wir machen, um ähm, ja, ähm, das jetzt doch wieder gut zu machen, quasi und ich finde, das macht der Film ähm, einerseits sehr unterhaltsam, einerseits auch sehr dramatisch und schafft es auch, ähm, ähm, allen Figuren oder zumindest dem Original-Avengers vor allem sehr stark Tribut zu zollen. Und ähm, obwohl das zum Schluss natürlich ein riesen Schlachtengewitter ist, schafft er es selbst da, den einzelnen Figuren auch wirklich Auftritte zu verschaffen, obwohl das neben Thanos natürlich eine faceless Mhm. CGI Army ist, die da einfach auf die zustürmen, aber es hat natürlich schon ein, es wühlte einen unglaublich auf, wenn du plötzlich, glaube ich, 38, 39 Figuren ja, so, ja. alle nacheinander durch die, also dann auftreten und dann auch noch natürlich Chris Evans als Captain America den zentralen Satz sagt mit Avengers Assemble. Das, das hat natürlich schon eine gewisse Strahlkraft gehabt und deswegen war das für mich ein nicht nur würdiger Abschluss, sondern es war auch wirklich ein sehr guter Film und einer der besten Filme der, der Marvel-Geschichte. Ähm, genau. Ähm, deswegen auch nachvollziehbar, warum das dein Platz Nummer 1 ist. bzw. <lacht> also mein Platz Nummer 5. Ja, dann sind wir schon wieder am Ende angelangt. Also zum Zeitpunkt ja auch der, äh, der Aufnahme ist das Jahr 2019 auch schon zu Ende. Wir blicken jetzt <lacht> eigentlich gar nicht mehr traurig oder melancholisch aufs Jahr zurück, sondern sind jetzt schon wieder gespannt, was 2020 kommt. Wir haben euch ja schon erklärt, was wir uns so erhoffen für das kommende Jahr, für die nächsten Jahre, ist ja auch wieder einiges Spannendes angekündigt. Wir werden euch auch hoffentlich weiterhin mit äh, netten Podcasts erfreuen. Mhm. Ein paar neue Themen sind wieder in der Mache. Auch hier wieder die ganze Spannbreite von Serien, Filmen, als auch vielleicht mal wieder einen eher computerspielzentrierten Podcast. Da hat ja vor allem Daniel äh, ein, zwei Ideen, die wir euch an der Stelle aber noch nicht verraten wollen. Ja. Wenn ihr noch mehr von uns hören wollt, geht natürlich auf Daniels YouTube-Channel, auf ivo 2 ktv Dort findet ihr in seiner Playlist unsere weiteren Folgen. Aber ihr müsst das Ganze nicht nur streamen, ihr könnt auch auf press-play-podcast.com gehen. Dort findet ihr dann auch unsere ja, eigene Homepage, wo die ganzen Ausgaben auch zum Download als MP3 für euch bereitstehen oder wo ihr auch das Ganze in ein Podcast-Feed einbinden könnt. Ansonsten besucht natürlich auch Daniels Channel, ivo 2 ktv Dort bringt er immer die neuesten Videos tagtäglich, mehreres, mehr, mehr, ja viel Material, mehrere Videos immer wieder zur Veröffentlichung steht da bereit. Lasst ihm Comments da, lasst auch uns Comments da. Da freuen wir uns immer drüber. Was waren eure Filme des Jahres 2019? Was hat euch enttäuscht? Was waren eure Flops? Würde uns auch interessieren. Gab es was, was bei uns absolut nicht nachvollziehbar war <lacht> oder wo ihr sagt, ja, da habt ihr recht? Schreibt uns in die Comments. Und ansonsten habt einen guten Start ins Jahr 2020 und bis demnächst. Ciao.